0: Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Horrorizadas, e que hoje é bem especial, porque nele vocês vão conferir nossa entrevista com Felipe Guerra, diretor e roteirista de um filme que vem chamando bastante atenção nessa 17ª edição do Fantaspoa, o Entrei em Pânico ao Saber o que Vocês Fizeram na Sexta-feira 13 do Verão Passado, que além de ter esse título quilométrico, satiriza, referencia e homenageia um subgênero de muito sucesso que é o slasher. Mas mais do que falar sobre o filme em si, até porque vocês podem conferir nossas impressões sobre ele lá no nosso episódio Pocket número 29. O Felipe também contou pra gente diversas curiosidades sobre o contexto e produção do filme, sobre sua trajetória pessoal no cinema independente, seus projetos mais recentes e muitas dicas de ouro sobre como fazer seu próprio filme sem dinheiro. Rolou até sugestão de um roteiro. As únicas partes ruins desse episódio, no entanto, são que infelizmente ainda não pôde participar com a gente e que por problemas tecnológicos nosso de cada dia, em alguns momentos o áudio do Felipe deu uma leve picotada, mas nada que comprometa a qualidade da entrevista ou do conteúdo em si. Mas sem mais delongas, vamos a essa entrevista que eu garanto que vai valer a pena ouvir até o final. E não esqueçam de assistir ao filme que estará disponível somente até o dia 18 de abril no Fantaspoa. Vou começar então, primeiramente Queria agradecer, né, pela disposição Pela oportunidade De estar aqui fazendo essa entrevistazinha De leve.
1: Eu que agradeço e se você me permite Posso falar duas coisas pra começar? Claro. Então vamos lá. Número um Agradeço muito pelo convite De vocês e pelo espaço que vocês Deram pro filme, sabe? A gente vai falar Mais sobre isso depois, mas 20 anos atrás o filme foi falado Em tudo que era lugar Chegou na Rede Globo, etc e tal Mas as pessoas naquela época não estavam analisando o filme, entendeu? Elas estavam falando da curiosidade de alguém fazer um filme de terror na Serra Gaúcha, com baixo orçamento, e tal, mas poucas pessoas realmente viram o filme, analisaram o filme que nem vocês fizeram. E vários outros sites e blogs também estão fazendo agora. Então eu acho que realmente muito mudou, assim, na cobertura que as pessoas dão ao filme, o que eu acho bastante legal. E a coisa número dois é que você que está ouvindo esse belíssimo podcast e você está pensando, será que eu escuto até o fim? Será que não? Eu prometo a você que vale a pena escutar até o final, porque enquanto eu e a Monique estivermos conversando, eu vou deixar você com muita vontade de fazer seu próprio filme e você vai sair desse podcast pra filmar com seus amigos e sua família e eu vou dar todas as dicas. Então, continue ouvindo. É isso.
0: A gente já, já pode aproveitar essa gravação depois, assim, para filmar outro filme, fazer um host versão BR Portugal e vamos fazer filme. Claro. Pra começar, então, o que que te motivou? Teve algum motivo especial aí pra você decidir fazer esse Redux de Entrei em Pânico ao Saber o que vocês fizeram? na sexta-feira, 13 do verão passado. Eu adoro falar o título inteiro. Você tá lendo,
1: né? Você não decorou. Você não decorou o título, você tá lendo aí.
0: Decorei, eu decorei. Ah, tá. Então, o motivo
1: principal foi que subitamente eu descobri que o filme tava fazendo 20 anos, e foi uma surpresa, porque eu, eu confesso que eu não me sinto tão velho, entendeu? Mas aí você, de repente, você tem um filme que você fez, quando você tinha 20 e poucos anos, e que tá fazendo 20 anos, sabe? É quase como se fosse um filho, assim, que tá ficando adulto. Então, eu fiquei surpreso, né? Eu disse, oh, nossa, 20 anos. E é um filme assim, para dar a resposta curta tá? porque senão eu vou ficar horas falando o Entrei em Pânico, Reticências é um filme que é, sempre me assombrou, porque eu nunca gostei dele sabe, é algo que eu falo em toda vez que eu dou entrevista ou que me dão a oportunidade de falar que é o meu filme que eu menos gosto ele teve muitos problemas na época que ele foi feito e o fato deles fazer sucesso, entendeu, e passar no Fantástico e passar no Caldeirão do Hulk sempre me assombrou muito porque é o meu filme que eu menos gosto e o que as pessoas mais comentam e mais lembravam, que mais Chegou longe, digamos, na época. Então eu acho que é meio uma sacanagem, assim, você ser lembrado pela coisa que você menos gosta, né? Então eu queria, bom, vou retomar esse projeto, vou voltar às minhas fitas originais, estamos falando de fitas, vejam a, a velhice da coisa. Sim. E vou capturar todo esse material outra vez e vou ver se eu consigo, pelo menos, melhorar o filme, né? Porque bom não vai ficar, mas melhorar o que havia. E foi pra minha surpresa essa repercussão positiva do filme, entendeu? Porque as pessoas, 20 anos depois, estão aproveitando ele melhor que tinha as pessoas daquela época uhum. então isso foi muito louco pra mim, sabe eu pensei que até isso ia soar como uma picaretagem, sabe as pessoas iam dizer nossa, que coisa mais baixa esse cara que fez sucesso 20 anos atrás agora tá tentando recuperar o sucesso que nunca teve entendeu mas não, as pessoas estão realmente gostando do filme eu fui no Leatherbox e tem muitas opiniões super legais eu fiquei até emocionado e respondi uma por uma o Leatherbox eu acho um dos lugares assim que tem mais uh, críticos, digamos que são realmente críticos sabe, que sentam um pau no filme, né e já tem, tipo, oito notas, cinco estrelas lá Eu fiquei, nossa, não é possível Esse pessoal não tá vendo o mesmo filme que eu fiz Porque o que acontece? Quando ele foi feito, em 2001 Eu era um garoto de... Garoto, né? Hum. De 21 anos Se a gente for considerar A média do que as pessoas fazem aos 21 anos Eu acho até que é um filme bom, entendeu? Mas se a gente compara, por exemplo, com o Sam Raimi Que aos 20 anos fez Evil Dead É um horror o meu filme, entendeu? Então é uma vergonha Mas as condições daquela época eram muito improvisadas, sabe? Porque o cinema era feito em película, não era digital, que nem hoje. Então, era uma coisa para rico, não era uma coisa para milionário. Você não podia fazer cinema mesmo, em película, a não ser como se fosse rico, fizesse curso, fosse para São Paulo, Rio de Janeiro e tal. E eu era um jovem do interior do Rio Grande do Sul, né? Não tinha a menor condição de fazer isso. A alternativa que havia eram as câmeras VHS, que o pessoal mais novinho não vai lembrar, mas era um formato que havia, que as pessoas filmavam festa de aniversário, casamento, e só, né? Porque a qualidade do áudio e de vídeo era muito ruim. Então, algumas pessoas tipo eu, que não tinham acesso ao cinema oficial, começaram a fazer seus filmes em VHS. Só que pra você editar isso depois era ruim, era difícil, sabe? Uhum. Então, nossa, ficou um filme monstruoso de 120 minutos, duas horas, e que era difícil de assistir, mesmo naquela época, sabe? Por isso que eu nunca entendi o sucesso dele. Né? Provavelmente foi mais pelo folclore, pela anedota, né? Ser um filme de terror, feito na série gaúcha, etc, etc. E pelo título, né? Que chama atenção. É, é, que chama atenção. Do que pelos méritos, digamos, cinematográficos, que pra mim são muito poucos mas tendo as condições de poder voltar as fitas originais, digitalizar e editar no computador, que é muito mais fácil e, e tem mais recurso, aí eu acho que pelo menos o ritmo do filme ficou melhor, sabe? Não sei se ficou um filme melhor, mas ele acaba antes.
0: <risos> é, você respondeu aí mais ou menos a próxima pergunta, que eu cheguei a ler algumas entrevistas, né, que você não, não era muito fã da versão original, e me veio a dúvida se foi algo que você desenvolveu devido ao sucesso, ou se mesmo antes do sucesso você já tinha esse receio Assim, com ele. Um,
1: um pouco disso. É porque o que aconteceu foi o seguinte: naquela época, primeiro, eu não queria exatamente fazer um, um filme de terror sério, né? Eu queria fazer uma comédia. Como você viu o filme, você sabe, né? É muito improvisado para você tentar fazer algo sério. Os efeitos especiais são, são toscos, né? A gente tava aprendendo a fazer. Então, mesmo se você for sério, a pessoa vai rir, né? Então eu disse, não, vou assumir que isso é uma comédia. Então, para mim, ele é um filme que ele tem um problema meio sério, assim, sabe? Ele, ele é uma parte comédia, depois ele começa a ficar um pouco sério demais do que eu acho que deveria ser naquela época não tinha saído ainda o albergue você viu né, o hostel? Ainda não. Você nunca viu o hostel mas assista já, é um belíssimo filme mas enfim, o hostel tem a mesma história assim, mais ou menos, ele começa a comédia e depois da metade para adiante ele fica um filme super sério, super violento, né, super sangrento e eu, eu acho que o pânico é um pouco isso, sabe, ele talvez fica sério demais na, na parte final e eu acho que não combina com o resto e essa versão de 120 minutos, para quem teve o azar de ver, dá para perceber bem esse contraste porque assim, ó, as mortes eram muito longas, né, se você viu o slasher tradicional, assim, embora seja extremamente violento, as mortes são rápidas, né? É. Você corta a cabeça, o cara morre. Corta o pescoço, o cara morre. No meu filme, não sei porquê, eu nunca fui uma pessoa sádica, mas de, de repente eu vejo aquele filme, a, as cenas de morte são super demoradas, sabe? A pessoa é esfaqueada e fica estribuchando, e leva várias facadas, e leva várias marteladas na cabeça. Então, isso deixa de ser engraçado num ponto, sabe? Porque, embora o efeito seja tosco e você ria, se você para pra pensar assim, você vai, pera lá, esse cara tá demorando demais pra matar a vítima, né? É. Então eu, eu queria mudar um pouco isso também, sabe? Para mim é um, é um filme meio confuso assim a maneira como ele ele, ele acabou, né? Nunca ficou assim exatamente o que eu queria fazer. E aí, é isso que você falou, ele começou a fazer sucesso, no começo eu gostei, né, porque afinal as pessoas estavam falando do meu filme. Eu não vou mentir, tá, eu fiz esse filme sabendo que ele teria repercussão, eu fiz todos os passos, assim, e isso é uma dica que eu sempre dou pra quem quer fazer seus próprios filmes, eu chamo de factóide, tá, mas tipo, você tem que criar um interesse pro filme. Então, eu fiz, um, primeiro, um filme de terror cômico na Serra Gaúcha, ninguém tava fazendo, então isso já dá notícia, sabe. Depois eu botei um título esdrúxulo, enorme, né, isso já é uma segunda coisa que que chama a atenção. Depois eu botei uma sátira do pânico, que na época fazia muito sucesso, né? Terceiro fator. Pô, já tem gente morrendo de vontade de ver, né? Uhum. Então é isso. Se você vai fazer um filme independente, você não tem dinheiro pra divulgação, você não tem atores famosos, né? Então você tem que criar, sim, fatores que as pessoas se interessem pelo que você fez. Mesmo que o filme seja ruim, mas você tem que criar motivos para as pessoas falarem sobre o que você fez. E eu acho que ainda funciona, porque até agora as pessoas estão falando, entendeu? Pô, 20 anos depois, as pessoas estão ainda comentando. Vocês mesmos falaram, né? No, no podcast que, ah, que título espetacular, né, longo e tal então, pô, ainda funciona, sabe a, essa coisa toda, mas me incomodava, sabe me incomodava esse sucesso, porque eu fui fazendo coisas melhores depois, eu acho no meu conceito, e as pessoas ainda comentavam tipo, quando eu escrevia uma bio minha de, ah, e dirigia eu entrei em pânico nossa, que merda, mas por, quê? Sabe? por que, sabe eu não sinto outra coisa
0: Ficou fiquei marcado por isso agora
1: é, e outra coisa engraçada é o seguinte, agora que completou 20 anos eu, por curiosidade, estava en entrando no YouTube que eu, parte 2 que eu fiz em 2011 e tá no YouTube já, né? Inteiro, assim, quem quiser ver. E tem um, um monte de comentário embaixo pedindo a parte 1, sabe? Ah, cadê a parte 1? Eu quero ver a parte 1, sabe? Que eu nunca quis mostrar pra ninguém porque eu tinha vergonha. Então eu disse, ah, tá, tá, vou dar uma colher de chá há 20 anos, vou, vou mostrar pra todo mundo. Mas eu realmente não imaginava que ia ser tão bem sucedido, assim. Eu fiquei assustado, sabe? Com a repercussão. Fico
0: feliz, né? Obviamente. Eu acho interessante você falou porque eu acho que tanto a comédia quanto o terror envolve muita questão do time, né? Você tava falando de que as mortes estavam demorando demais. Às vezes você tem que tomar cuidado com isso pra não passar do limite justamente ou pra não perder a piada ou então pra não se tornar extremamente sádico. Exato. É interessante você ter mudado isso. Tu
1: sabe o que acontece Monique? Que assim ó, naquela época como eu falei, eu sou de uma geração que cresceu vendo filme em locadora. Acho que tu também pegou o finalzinho da locadora, né? Uhum. Então a nossa faculdade de cinema, digamos o nosso IMDB era locadora. Então você era locadora, você tinha acesso a um mundaréu de filme que hoje você não tem quase. Você entra no Netflix tem 1% do que era uma videolocadora, né? Então, então eu cresci assistindo tanto esses filmes Sexta-feira 13, Halloween, esses filmes mais tradicionais, digamos, esse tipo de slasher mais comercial, quanto uns filmes super independentes, super violentos, sabe? Uma coisa bem sensacionalista, assim, né? Filmes italianos, o Diallo, né? Por exemplo, o Dario Argento, esses caras todos faziam uns filmes extremamente sangrentos e, e eu cresci meio com isso, sabe? Quando surgiu o Pânico, daí fez sucesso, né? Que foi esse revival do slasher. Embora eu tenha gostado, dado o Pânico, não, não é um filme que eu desgosto, eu senti um pouco falta dessa coisa do Jason, por exemplo, com o Jason, cada morte do, dos filmes do Jason é um show à parte, assim, né? Porque era extremamente violento. E no Pânico era uma facadinha ali, uma facadinha cá, entendeu? Era uma coisa meio sem graça até, porque o filme não era sobre a, a violência explícita, era coisa do meta, né? O comentário sobre o cinema em si. E, e a violência era algo secundário ali até. Mas eu tinha essa memória dos slashers dos anos 80, sabe? Que para mim são os melhores. Então tinha essa coisa do espetáculo da morte, do efeito especial, o sangue. Né? Então era isso que eu queria fazer no entrei em pânico, assim, fazia as mortes mais exageradas, mais lentas, mais mas ficou um pouco, talvez um pouco demais assim, em alguns momentos, tem, tem algumas que eu tenho particular orgulho, tipo aquela da torneirinha no pescoço, sabe, mas revendo <risos> hoje eu acho que devia ser mais assim, sabe, devia ser mais mortes engraçadas do que violentas ou, ou sangrentas devia ser mais uma coisa mais divertida né, eu, eu imagino. Eu
0: li em algum lugar eu acho, da cena da torneira que aí vocês acabaram filmando deitado pra torneirinha ficar... <risos>
1: É, até aparece isso no final, do. eu botei no final dos créditos, porque assim, ó, tudo que a gente aprendeu sobre efeito especial, a gente aprendeu enquanto filmava, né? Então, ó, você que está querendo fazer seu filme de terror, você entra no YouTube hoje, você digita lá, como fazer sangue falso? Não precisa nem ser em inglês, pode ser até português que tem. Aparece mil receitas, sabe? Como enfiar uma torneira no pescoço de alguém? Aparece um vídeo tutorial lá, passo a passo, sabe? Então é incrível o que tem de informação hoje. Mas, em 2001, não tinha nem YouTube, né? Você tinha que realmente descobrir as coisas vendo, né? Então eu, eu via muito filme de terror, principalmente filme vagabundo, porque é mais fácil de você enxergar o efeito como é feito, uhum. mas essa questão da torneira, não tinha o que fazer, e o que eu fiz? Vou até contar um pouco melhor aqui para vocês entenderem eu fui numa loja de ferragem, para comprar a torneirinha de plástico, e quando eu cheguei para pagar, eu pedi pro senhor que estava no balcão ó, oh", pedi assim mesmo, né? Como é que eu posso colar isso no pescoço e alguém não cair? E o velho me <risos> olhou sabe como se fosse louco, assim, mas o que, que esse cara tá falando, né? E... Pra quê isso que você é quer fazer isso? <risos> é, pra que ele vai fazer isso? Porque como era uma cidade pequena, de 20 mil habitantes, eu não queria falar, estou fazendo um Filme porque isso ia virar uma fofoca, assim, que todo mundo ia comentar, eu queria manter low profile, né? Então, o cara já pensou e disse, ah, eu acho que a melhor saída para ti é colar com o Super Bonder, e aí eu pensei por um segundo, assim, disse, tá, mas isso não pode fazer mal depois, quando for arrancar? E o cara, não, no máximo vai arrancar pela outra pele, né? Eu disse, ah, tá, mas eu acho que não é não é uma boa coisa de se fazer com um amigo seu que está atuando de graça ali, né? Então, <risos> o que eu fiz? Eu comprei cola de silicone, que é uma cola que é usada principalmente para vedar cano, né, tubulação e tentei fazer uma basezinha assim de, de cola de silicone para poder colar essa base então embaixo da torneira e com essa base grudar no pescoço do meu amigo, né? Porque pelo menos teria uma maneira, digamos, de colar. Se fosse hoje, que você pode comprar látex pela internet, seria tão mais fácil, porque aí você faz o um negócio profissional, né? Mas naquela época não tinha também essa opção. Aí eu fiz essa base de silicone e não colava de jeito nenhum no pescoço desse meu amigo. E a gente tentou de tudo que era jeito. tentou cola tenaz, aquela cola branca, né? tentou fita, tentou paradrapo e não ia, não colava sempre caía, e aí eu considerei, poxa vou colar com um super bonder mesmo, foda-se o pescoço do meu amigo, <risos> mas aí na hora que eu ia fazer essa loucura, eu lembrei dessa coisa que você pode simplesmente virar a câmera e parece que tá de pé, mas tá deitado, né, antigamente fazia muito isso nos filmes do cinema mudo, quando a pessoa aparecia escalando um prédio, por exemplo, ela tá na verdade caminhando, mas aí você vira a câmera, parece que ela tá deitada, né então a gente fez isso, a gente deitou meu amigo no chão botou a torneirinha de pé no pescoço dele, ela não tá colada nem nada, ela caía, inclusive, toda hora, e filmou com a câmera virada, aí ele tinha que segurar a respiração porque se ele respirava, a torneira caía, né? Então eu disse, pô, malditos atores, ainda precisam respirar, que merda, né? Sabe? vocês não são robôs. Ah, pra quem não fica cinco minutos sem respirar, né? É, foi tudo assim meio improvisado, sabe? E até, como você viu o filme, você deve lembrar, mas cada morte tem um sangue de cor diferente, né? Porque a gente também ia testando o sangue, a gente usou até tinta de carimbo, que era o melhor sangue, assim, de todos, era tinta de carimbo, porque ele secava e ficava escuro, então parecia sangue coagulado mesmo. Só que isso, pra você tirar da pele, depois você precisava usar aquele sabão mecânico, sabe aquele sabão que parece que tem areia? Hum. Parece não, deve ter, né? E aquilo você que fregar na pele, nossa, e quase arrancava a pele da, da pessoa, então eu usava esse sangue, mas eu não avisava o ator que era difícil de tirar, então às vezes o cara ficava
0: três dias com aquilo na, na pele. É né? ah, lógico que não, né? <risos> e se caísse na roupa também perdia, provável.
1: Não, já era, já era. Era uma experiência constante, assim, fazer o um filme, e, mas era muito divertido, sabe? Eu, por isso que eu recomendo a todos que tentem fazer. A gente tinha essas dores de cabeça, de como filmar, o que fazer, qual a fórmula do sangue, etc e tal, mas sendo todos jovens ainda e, e todos muito amigos e inconsequentes, a gente se divertiu horrores, assim, fazendo. Eu, eu me diverti mais fazendo o filme do que vendo ele pronto hoje, sabe?
0: Eu imagino. E às vezes a solução é a mais fácil, né, do que pensar em coisas muito elaboradas. Pois é,
1: porque às vezes você fica pensando, sabe, num efeito super elaborado e na hora você, pô, deita o cara no chão e vira a câmera e resolve. É incrível que funcione isso.
0: Eu pensei também, ó, e pode funcionar como dica aí, hoje em dia, cola pra cílios postiços funciona bem também pra colar as coisas. Tem uma aderência boa, recomendo. Nossa!
1: Se soubesse disso antes. <risos> Olha aí, ó, você que está pensando em fazer seu próprio filme Horrorizadas também é efeito especial
0: Vem, tem dica pra tudo aqui E a gente já, já comentou da boa recepção Que tá tendo aí no Leather Boxing E a gente sabe, então, no caso, que a recepção Vem sendo boa com esses novos espectadores Mas você acha que notou muita diferença? Você comentou até que na época o pessoal Falava mais com curiosidade, hoje em dia Estão analisando mais Existem outras diferenças, assim, da recepção que você tá tendo agora Comparado de quando foi o lançamento Oficial? Não,
1: assim, ó, total A diferença, porque como eu falei naquela época, 20 anos atrás, o principal foco de tudo que se escreveu sobre o filme era a anedota, sabe? O quanto era diferente, quanto era esquisito você ter esses, esses jovens fazendo um, um filme em VHS. Primeiro que a gente tem que lembrar, vamos contextualizar um pouquinho pros novinhos aí que estão ouvindo o podcast, que naquela época não se fazia terror no Brasil, isso é fato. Uhum. O cinema brasileiro morreu no começo dos anos 90 e pouco de terror que se fazia na época acabou, se ninguém fazia, e daí pelo menos uma década, o que se fazia de horror no Brasil era esses caras malucos, tipo eu, o Peter Bystorff em Santa Catarina, sabe? Que fazíamos filmes em VHS e vendíamos pelo correio. E essa era a produção de horror. Só, só voltou a ter, digamos, cinema de horror oficial no Brasil lá por 2008, sabe? Com o Encarnação do Demônio do, do Zé do Caixão Mas, tipo, demorou, assim. Foi um longo percurso até voltar ao mainstream. Uhum. Não que eu ache que o terror nacional seja mainstream, mas que voltasse a ser produzido em uma escala maior, né? Então era realmente algo Algo diferente, algo que você podia levar por esse lado, sabe? Então, as análises eram basicamente isso, falando muito da duração ruim do filme. Eu lembro que a revista 7, que na época era a principal revista de cinema que tinha no Brasil, não sei se você pegou a fase da 7 ou, ou não.
0: Não a consumi. Eu acho que eu conheço de novo, mas acho que não, não cheguei a consumir de fato. É,
1: porque assim, ó, pros novinhos, de novo, né, vamos contextualizar, tinha uma época que não era site nem blog que falava de cinema, era a revista. Comprar a revista na livraria e ler. Então, a Sete era a principal revista fizeram uma matériazinha e eu lembro que o crítico botou assim falou, claro, que era longo demais, etc isso eu sempre ouvi, e ele disse mas é melhor que muita coisa que o Cacete e Planeta faz uhum. não sei, lembra disso, o Cacete e Planeta era o maior programa humorístico da época e era bem ruim também, eu não, não gostava era o porta dos fundos da época e passava na Globo sabe? as
0: esquetezinhas, né? você lembra? Uhum.
1: o seu creio, etc tal. estamos falando coisa de, de idosos aqui, né? quase, mas enfim, <risos> e saiu isso, sabe? pra mim foi uma, uma belíssima crítica, mas hoje as pessoas estão vendo, principalmente pelo lado da nostalgia que eu acho mais legal eu me rachei indo aqui do podcast de vocês porque vocês falavam da, das coisas que vocês faziam na, na época de vocês e dá pra ver que o filme atinge é, essa questão do saudosismo da nostalgia porque todo mundo que hoje tá na faixa dos seus 30 40 até 20 e poucos vamos lá teve essa época da vida em que fazia festinha na casa dos amigos antes de balada né? uhum. conversava com a menina pela internet depois ia conhecer ela e era aquele drama sabe Ai, será que ela vai gostar de mim e coisa e tal. será que ela não é um velho doido não, então, é, isso é outra coisa que temos que contextualizar aqui. Eu não sei se você pegou essa época também, tá? Mas 2001, quando a história do filme se passa, isso é legal, né? Porque não é reconstituição de época, é tipo documentário. É, era assim na época. Uhum. Eu acho que o primeiro choque que a pessoa que nasceu nos anos 2000 vai ter ao, ao ver o filme é o seguinte: o cara, uma hora, fala assim, vou, vou falar em gringuês, tá? Eu tô falando com uma guria e ela me mandou uma foto, parece ser Trigata. Uhum. peraí aí, o cara tá falando com a menina pela internet e não stalkeou ela pra ver foto no perfil, da rede social e tal, ele não sabe como é. Aquelas parede Pra
0: descobrir a, a linhagem A família dela inteira Pra saber se ela existe É,
1: exato então, Era tão louco Que naquela época Você falava Que a pessoa não sabia Quem era Você ou tinha o ICT Que era um negócio Que só tinha o número E o nome, né Não tinha foto Ou você entrava Em sala de chat De bate-papo, né Que a principal Eu acho que era do Terra Não sei se você pegou Essa fase Você entrava no Terra E tinha salas por cidade Assim, né Então você entrava na cidade Aí você chegava lá, né Todo um malandrão Oi, gata Quer tecer, quer, Quer ter claro. <risos>
0: TC de 11. É, isso aí,
1: ó, sabe até os papos, qual é que era. Qual que era o perigo disso? Você não via a pessoa, não tinha foto, você tinha um nome, você tinha um nickname ali e às vezes era homem passando por mulher pra sacanear o amigo, sabe? Eu, eu mesmo fiz muito isso com um amigo meu, e sacanear como se fosse mulher, assim, marcar encontro e, pra sacanear o cara, né? Então, nossa, era uma fase complicada assim, era, era arriscado até você fazer isso. A gente fala brincando, mas podia ser até um pedófilo, sei lá, alguém do outro lado, né? Aí você falava com a pessoa, você desconfiava que era uma mulher, aí você pedia uma uma foto para ela. Por que, que você pedia? Porque não tinha câmera digital na época. A pessoa tinha que escanear uma foto de papel. <risos> Olha a loucura. Parece a pré-história. E mandar essa foto para você por, por e-mail. Era um arquivo enorme, né? Só que aí, qual era a questão? A foto era ruim, era pixelada. Então, por isso que o, que o moleque diz no filme. Parece-se gato, Talvez não seja, entendeu? A foto não dá para ver direito então sabe, nossa, era uma fase complexa, assim, né, uhum. e, e isso tudo tá no filme, então por isso eu acho, as pessoas estão vendo por essa coisa do, da nostalgia vivi período que eu vivi que era tão complicado, e, e acho que todo mundo tem alguma história dessa fase, sabe tem algum bom momento que pode dar uma risada com essa coisa do, do paquerar pela internet, do usar o mesmo a MSN que teve depois, lembra a MSN?
0: Sim, 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 peguei mais o MSN, inclusive. Acho que o MSN
1: já tinha foto, né?
0: Tinha, mas aí tinha dificuldade de que às vezes você não tinha como tiraram a foto, né? Então, facilitava, mas nem tanto. Nossa, era horrível.
1: Não, e podia ser foto de qualquer coisa também. O cara podia mandar uma foto de qualquer um, né? Essa aqui é a questão toda. É perigoso, né? O sistema todo. Eu acho que até a gente se deu muito bem na nossa, nossa juventude assim, de não ter acabado em alguma encrenca séria por conta dessa coisa da, da internet. Porque, realmente, quando nossos pais falavam na época, ó, oh, cuidado como vocês usam a internet, eles não estavam brincando. Era perigoso, sabe?
0: Uhum. Aliás, é
1: irônico que os nossos pais, que diziam pra gente tomar cuidado na internet, hoje estão fazendo bobagem na internet
0: caindo em fake news e tudo mais é, não é?
1: mas aí tem esse lado da nostalgia que nem eu falei mas também tem esse lado que eu acho muito legal sabe nossa, eu tô adorando que é outros públicos descobrindo filme sabe? que nem eu, eu mandei o um filme pra vocês especialmente assim porque eu queria ver digamos o olhar feminino sobre o filme sabe? Uhum. Uma série de questões hoje, né? Todos esses, esses primeiros filmes que eu fiz, que é, tá muito imbuído, digamos, daquela coisa da nossa juventude, como era 20 anos atrás, e que eu sei que são problemáticas, sabe? Então eu gosto que um público hoje diferente veja sob um outro olhar as coisas, até para dizer, né, o que funciona, o que não funciona mais, porque, afinal, estamos todos aprendendo. Eu acho importante a gente discutir essas coisas, né? Não, não escondê-las, mas entendê-las e discuti-las e, e ver como se pode melhorar, né? E, então eu mandei para vocês. Também teve um site chamado Esqueleto no armário.
0: Sensacional. Nossa,
1: é aquela crítica que eu achei muito boa, porque o cara viu um algo aí que eu nunca tinha parado para pensar, né? Que as meninas morrem off-screen e os homens morrem violentamente, sendo né, esquartejados na frente da câmera. que Pode ser um comentário sobre a futilidade do comportamento masculino e tal. E, de fato, foi apenas uma coincidência. Mas, a partir de agora, eu vou começar a falar que foi de verdade. brigar <risos> Pensado para ser assim, porque é muito boa a teoria. Sabe?
0: Você pode falar que tava enraizado e você faz inconsciente, mas é isso mesmo. Não,
1: tem muita coisa que eu já fiz como um comentário crítico na época, porque, embora eu, eu fosse um, um rapaz numa cidade pequena, eu já era um pouco mais liberal, digamos, do que a média dos meus amigos ali, dos jovens daquela época, né? Então, tem alguns comentários críticos, até um eu, eu achei muito legal que vocês pegaram, que é a, a menina que fica brava quando seu namorado, né, acusa dela ser uma traidora, ser uma vagabunda. Aquele diálogo, inclusive, era mais longo, tá? Eu cortei um pedaço ali. que ele diz que ele também traiu ela depois, porque ela ficava com todo mundo, ele também começou a ficar com todo mundo, entendeu? Eu tirei isso porque. Né? Parece que justifica uma coisa, justifica a outra, eu acho que não é por aí. Uhum. Mas aí ela diz, ah, o quê? Então mata ele mesmo, sabe? É isso aí. Pra, pra que o cara vai ficar sacaneando a menina? E uma coisa que tem um comentário assim sobre essa. Na época não se falava disso, mas essa masculinidade frágil, sabe? Uhum. Tem essa coisa que hoje é meio errada dos caras ficarem se xingando de putão, viadão, sabe? Que hoje não tem mais espaço, né? Mas é, tem uma cena que eu gosto muito, e eu já vou explicar porquê que é aquela cena do CD da Shakira, tá? Tem no filme. Pra quem não viu o filme, não é, não chega a ser um spoiler, a piada funciona de qualquer jeito, mas são dois amigos que estão brigando porque eles acham um CD da Shakira na casa de um deles, e nenhum quer assumir que é dele, né, o CD. Até agora, nem eu que escrevi o filme sei de quem que era aquele CD, se era do, de um ou se era de outro. Mas enfim, nenhum quer assumir que o CD é dele, aí o cara prefere quebrar o CD do que assumir que gosta da Shakira, sabe? A cobrança masculina naquela época era, era muito grande, e como você tá numa cidade pequena, que todo mundo se conhece, fica essa chatice, né, do, dos caras ficar pegando no seu pé, que continua um pouco até hoje, mas talvez não tão forte mais. Essa piada surgiu, Bonico, Pra gente ter uma ideia Só para explicar O background, né? Porque eu, naquela época Eu gostava muito De um CD do Renato Russo Cantando em italiano Não
0: sei se você conhece esse disco Não sabia que ele já tinha Cantado em italiano viu
1: Só, viu só? É, eu acho que é Equilíbrio Distante O nome do CD Se não me engano E eu, né? Eu gostava desse disco, inclusive É bem brega, tá? Mas eu, eu confesso que eu gostava uhum. Eu ouvia, às vezes, e tal E um dia a gente fez Um churrasco em casa Só entre amigos, assim E um amigo meu fuçando Porque naquela época Havia CD, né? Então as pessoas Pegavam os seus CDs para botar, para tocar a pessoa funciona lá no meu CD e achou é disse, é que tá com esse CD aqui? Ah, sabe, tipo, ah fresco, porque ouve o Renato Russo cantando italiano só que por ser o momento que era e por eu não querer ouvir gracejo sabe, eu disse, não, esse CD é da minha mãe entendeu tá aí não sei como, mas é a minha mãe que escuta isso, então havia muito essa coisa nessa época, né, é uma questão de masculinidade frágil e eu botei essa piada no filme porque, sabe, eu achava engraçado naquela época esse comportamento da gente não poder assumir que gosta de tal coisa ah, talvez os amigos não rirem da gente, sabe? Hoje parece tão estúpido isso, mas naquela época havia muito, e principalmente por ser uma, uma cidade pequena, assim, e, e essa coisa do gaúcho macho, sabe? Nossa, que bobagem, sabe? Pensando agora em retrospecto.
0: Às vezes até hoje em dia, eu acho que hoje em dia a gente disfarça muito como guilt pleasure, assim, de eu não quero assumir que eu gostando, assim, de uma coisa, mas, ah, falar que é vergonhoso, já se zoa desde o início pra evitar esse tipo de resposta, até, acredito não, eu. É.
1: Então, é, é estranho isso, né? Eu, eu gosto, por exemplo, de um monte de filme ruim que ninguém gosta, mas eu, eu hoje não tenho mais vergonha de assumir as coisas, sabe? Eu acho que, pô, a vida é tão curta, vou ficar me escondendo, vou ficar inventando desculpas, sabe? O próprio Entre em Pânico eu passei a vida inteira falando que eu não gosto, porque isso meio que já desarma a pessoa, sabe? A pessoa que vem falar comigo e quer dizer que o filme é ruim, ela, ela fica meio sem jeito, né? Eu vou dizer que eu não gostei. Eu falo, não, cara, pode falar a verdade, eu não gosto do filme. E aí a pessoa, ah, então tá, então blá blá blá. Mas assim como você fica um, digamos, um nível acima desses trolls de internet, sabe, que querem encher o seu saco, o cara vai lá e comenta, por exemplo. No, no Filmou tinha muito isso, nossa quanta bobagem escreveram ali, sim e eu falava, não, tu sabe cara, tu tá certo, eu também não gosto do filme, e aí tu desarma, sabe a única maneira de você me ofender usando esse filme é você dizer, ó, oh, pra mim, esse é o melhor filme que você fez, <risos> aí
0: pô ah, vamos lá, alto lá <risos> descredibiliza todo o resto da filmografia né,
1: mas de fato eu, eu parei com essa coisa, sabe, de ah, vou esconder que eu gosto tal coisa não, acho que ninguém tem que ter vergonha de nada, o mundo mudou tanto, eu, tudo bem que tem retrocessos hoje, mas eu acho que você tem que ser autêntico e assumir as coisas que você gosta e, pronto, entendeu? Uhum. Eu tive muita briga em época de, de fórum de cinema e grupo de cinema na internet, no Facebook, que as pessoas, às vezes, elas ridicularizavam a sua opinião sobre certa coisa. Vamos dar um exemplo prático. A, a Monique está lá escrevendo um texto lá. Aí você fala, ah, esse filme novo do Woody Allen é uma merda. Aí entra o bonitão lá depois e fala, ah, o que você quer falar, ok, Monique? Você gostou de entrar em pânico, que é bosta, sabe? Sim. Então, já, ah, vamos se fuder, entendeu? Eu, 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 Faziam isso muito comigo com um, um diretor espanhol que chama Jess Franco, não sei se você já ouviu falar. Já. O Jess Franco, eu assumo aqui, publicamente, aqui no seu podcast, é um dos meus diretores preferidos, certamente. Hoje eu já tô na dúvida se não é o preferido, tá? Mas 15, 20 anos atrás as pessoas falavam de Jess Franco como se fosse a lepra, sabe? A peste negra. Se falava isso num grupo de cinema que você gostava de Jess Franco, você era um bosta, entendeu? E é compreensível porque o homem fez mais de 200 filmes, sabe? Então, claro, vai ter uns filmes muito bons e uns filmes muito ruins. Mas hoje as pessoas já estão analisando o Jess Franco como um grande diretor, sabe? O próprio Quentin Tarantino já falou várias vezes que ele adora o Jess Franco. Então as pessoas reavaliaram. Ah, não, pera lá, o cara é bom mesmo e tal. Mas eu, eu já gostava antes de virar modinha, né? Ou oh, desculpa. Nunca escondi essa coisa. E gostaria de dar os parabéns, inclusive para o Horrorizadas, por ter feito um, um episódio sobre Jack Kong, que também é uma diretora que eu adoro. Eu gostava da Jack Kong no tempo do VHS Eu tenho as, as, as fitas dos três filmes dela Que saíram no Brasil O The Bing era Noite do Medo O Blood Diner era Jantar Sangrento E o Night Patrol era Patrulha Noturna Eu tenho as capinhas até hoje escaneadas E eu gostava dela antes de descobrir que era uma mulher Eu achei que Jack Kong era um homem Tipo Jack Chan, né? Uhum. Descobri nos anos 2000, só que era uma mulher Fiquei até surpreso Nossa, já virou uma das minhas diretoras preferidas né? Jack Kong
0: É, o meu processo com ela Não que eu achava que fosse um homem Mas eu conheci o Blood Diner de novo e aí só depois de um tempo que foi a Isa que sugeriu até pra gente falar, eu falei, caraca, é uma mulher, eu não fazia a mínima ideia de que tinha se dirigido por uma mulher. Por isso,
1: nos tempos do VHS não tinha como saber, porque não tinha MDB, né? Uhum. Então você via o nome lá, Jack Kong, e era isso, entendeu? Não tinha foto, não tinha nada, e, e nunca, óbvio, não era uma celebridade, então ninguém falava dela, né, para você saber mais sobre a vida dela, então eu via Jack Kong, pô, é um homem, né?
0: É até natural partir do pressuposto que era um cara, ele tá sempre acostumado com o diretor Exato,
1: né? exato. Nossa, mas é adoro os filmes dela
0: uhum E, assim, a gente entrou na, na questão da nostalgia. Eu fico na dúvida se você já notou, se você já teve contato Tô com uma geração ainda mais nova. Porque, assim, eu sou novinha, eu tenho 25, mas eu ainda me encaixo nos milênios que eu ainda peguei ali a, a transição de uma coisa pra outra, né? Mas se, de repente, eu acho que mais pros 20, se eles estão perdendo, de repente, essa nostalgia por não ter tido contato mesmo com as situações, com as referências... Não sei se você já se deparou com algum review ou alguma coisa assim.
1: Não, não vi por esse lado ainda ainda, mas eu, eu acho curioso o seguinte, ó, você mesmo falou, você tem 25, né? Uhum. É, no podcast, vocês falaram que vocês se identificaram com muita coisa, mesmo não tendo vivido, vocês já tinham ouvido falar daquilo, né? É. Mas eu, eu acho que não tem essa barreira, porque, por exemplo, eu cresci vendo muito filme, quando eu tinha 25, eu via filme dos anos 70, eu uhum. não vivia os anos 70, mas eu entendia o contexto todo, né? E hoje, uma das séries mais famosas aí que tem é Stranger Things, né? Que é dos anos 80, visto por uma geração que não viveu os anos 80. Eu lembro que teve uma polêmica por exemplo, você assiste a Stranger
0: Things? Eu assisti a primeira. Que é bem boa,
1: né? Uhum. Eu acho que é a terceira temporada que o, o moleque, que é, que é irmão do menino que sumiu na primeira, ele tá trabalhando no jornal. Então, ele passa muito tempo na câmera escura do jornal revelando foto. Que é uma coisa que, para a molecada de hoje, não faz o menor sentido. Então, as pessoas comentavam no, na internet, o que que é? O que, que ele tá fazendo ali? O que, que é aquela <risos> sala que tem uma luz vermelha, sabe? <risos> Nossa, então, é, é, isso eu achei muito engraçado. assim Porque, realmente, hoje você tem toda essa coisa da nostalgia. Você tem produtos muito nostálgicos. Tem o filme da Mulher Maravilha aí, que é nos anos 80, né?
0: Uhum. Mas você
1: precisa contextualizar um pouquinho, senão as pessoas não entendem mesmo.
0: Tá solto demais, né? É,
1: criou-se essa polêmica da câmera escura para revelar foto, porque realmente o, o pessoal mais novo, que cresceu com a foto digital e, e tira foto no celular, eles não sabem o que é revelar uma foto, né?
0: Hum, como é que é o processo. É, eu mesmo
1: tô esquecendo como se fazia isso. Eu, eu cheguei a fazer a revelação. Então, nossa, era outro mundo. Então você tem que, no mínimo, contextualizar um pouco. Mas, mesmo assim, eu acho que o filme funciona pela questão de, você vê o ICQ ali, você entende que é tipo um WhatsApp jurássico, né? Então, você entende como, ah, isso era como o meu avô usava o WhatsApp na época. Então, tipo, acho, acho que tem essa curiosidade, sabe, de como era a vida na, na época. E não tem nada que seja muito complexo mesmo de entender. O VHS é uma coisa que é vintage de hoje, então as pessoas sabem o que é fita VHS. A coisa que realmente eu acho bem confusa ali, para quem é mais novinho, é a questão dos telefones, sabe? Ninguém tem que ser celular e você tem que ligar para casa da pessoa, isso é muito estranho os padrões de hoje, né? Você ligar para casa da pessoa, sabe? Ah, fala com a tua irmã. Não, ela não tá aqui, ela saiu. Poxa, como é que você não liga pro celular dela? <risos> É muito mesmo. No WhatsApp, como assim? É, nossa, como é que a gente fazia pra falar com as pessoas antigamente, sabe? Todo mundo se achava quando precisava. É uma coisa louca isso. Hoje parece que é mais difícil falar com a pessoa hoje do que naquela época. Porque hoje a pessoa não, não te atende no celular, né? Ela vê que é você e... Ah, não vou atender aqui o, o Felipe e tal. Naquela época você ligava pra casa, o telefone tocava, você tinha que atender, né? Não sabia quem era.
0: É, poderia ser uma notícia ruim, uma notícia muito boa. Então podia ser só nada, alguém querendo bater papo. Podia
1: ser pegadinha, podia ser trote, né? Que no, no celular não dá pra fazer.
0: Uhum. E eu acabei de lembrar Que o Zoom não vai encerrar Porque a gente está em dois Normalmente é só a partir de três Que encerra os 40 minutos Viva! Amém. Então
1: podemos falar horas
0: <risos> ah, Depois você vai ter que editar
1: isso Aí você vai ver como é bom editar duas horas Então, eu, eu acho que isso é um bom momento Para lembrar para a juventude Que hoje você pode editar tudo muito facilmente Vejam o caso aqui do podcast Horrorizadas Porque hoje é relativamente fácil Você editar algo, né? Uhum. O áudio, o vídeo e tal Por causa da tecnologia digital Mas em 2001 você tinha que fazer o seguinte, ó, você... Você chegou a gravar fita de música, Monique, ou não?
0: Mais ou menos. Eu tinha umas, mas que alguém gravava pra mim. Não que eu entrei em contato. Ah,
1: olha ali, ó. Recebi a fita do admirador. Isso acontecia naquela época também. <risos> mas, mas como é que se gravava a fita? Só pro pessoal entender. Você tinha uma fita magnética, um negócio físico, não é... Nós estamos falando de computador. E aí você botava isso num aparelho. Falando de música, tá? Que é mais fácil. Aí você achava a música tal. Essa música aqui é boa. Aí você botava a fita lá pra gravar. E no outro deck que você botava a fita para dar play a música reproduzir enquanto a outra gravava. Era tudo uhum. ao vivo, digamos. Você tinha que gravar. Se você desse stop, parava de gravar. Né? Era tudo assim. Não é hoje você gravar arquivos, né? Que é muito mais fácil. Então, para editar, eu entrei em pânico naquela época. O que eu tinha que fazer? Eu tinha dois aparelhos de videocassete. O primeiro aparelho, que era o que estava em cima, ele passava a fita com o um material bruto, né? E o aparelho de baixo gravava. Então, o que eu fazia? Eu tinha que dar play em cima, aí chegava na parte que eu queria, eu dava rec embaixo. Aí gravava. Aí acabava a cena, eu dava pausa embaixo, para eu tava gravando e achava outro pedaço em cima entendeu? E assim era o processo Tipo, imagina fazer isso, duas horas de filme ah, o material bruto de sei lá, 20 horas então eu tinha que assistir e ficar fazendo assim Aí depois que você grava, essa que é a pegadinha da coisa hoje, se você tá lá editando no seu no computador e você percebe Pô, é, esse papo aqui com o Felipe Guerra tá, tá muito longo tá muito chato, eu vou cortar o começo você pode voltar pro começo e cortar e passar o resto pro começo né?
0: é, mudar as coisas de lugar É, no VHS não dá,
1: porque é uma fita magnética tá gravada, entendeu? Então depois que você começa a gravar ali, não dá pra você voltar pro começo. Você tem que só seguir a partir do último ponto, né? Foi por isso que o filme ficou com duas horas. Porque quando eu vi, o filme já tava com 70 minutos. E ah, toda a toda cena das mortes, lá do final, não tinha começado ainda. Imagina que loucura. E aí eu pá, o que, que eu faço agora? Começo tudo de novo e tento agilizar ou acelero o final. E fiz isso, acelerei o final, sabe? Mas aí, por isso que eu não gosto do filme, entendeu? Uhum. Não foi feito do jeito certo. Hoje não. Hoje você joga tudo aqui no Premiere, corta pra lá, corta pra cá. Opa, isso aqui tá muito comprido Vou cortar a entrevista do irmão do gote aqui, pá, você corta na hora sabe, e se você se arrepende, você bota e volta no, no VHS não, O VHS tá gravado você não pode mexer mais depois que grava então, nossa, a coisa mudou muito, não tem desculpa pra pessoa não querer fazer filme hoje entendeu, você filma com o seu celular joga no programa e, e edita nossa, é muito bom hoje
0: dá até pra colocar a cara de gente em um lugar diferente dá, tem muitas facilidades dá,
1: dá, dá pra colocar efeito digital, dá pra colocar sangue, de... se você não quer sujar a pessoa de sangue falso, que é super divertido, mas tem gente que não gosta, você mete sangue falso digital, entendeu? Tem site que você baixa isso. Tudo grátis. Ó, eu falei no começo, falo agora. Você que está pensando em fazer seu próprio filme, você tem programa de edição grátis, o Lightworks. Você pode baixar esse programa e usar. É tipo o Adobe Premiere, só que grátis. Filmes de Hollywood, tipo o Lobo de Wall Street, tá usando esse Lightworks para editar. Então, você pode editar filme facilmente ali. Aí, como eu falei, você tem cena que você quer usar sangue, mas a pessoa não queria se sujar. Você entra num site chamado Footage Crate, tem lá efeitos digitais em CGI. Tem explosão, tem sangue, sangue esguichando, tem foguinho do tiro da frente da arma, entendeu? Então, não há o que não haja hoje. Você pode baixar essas coisas tudo grátis e fazer o filme que você quiser. Música, você tem música royalties free, que você pode baixar e usar. A coisa que mais me diverti inclusive reeditando o Entrei em Pânico foi o seguinte, eu fiz todo um desenho de som novo, né? Porque na época do VHS não dava pra fazer. Agora, todos os barulhinhos você tem um site que chama Free Sounds. Também tudo grátis. Ah, eu quero o barulho de uma pessoa vomitando. Você entra lá, tem. Você baixa esse barulho e bota um filme. Nossa, é genial, sabe? Todos os barulhos que imaginar tem mistroço.
0: Tem YouTube, hoje em dia, tem toda uma biblioteca gratuita pra você usar também? Também,
1: também, exato. Peguei muita coisa. Ali. E outra coisa maluca é o seguinte, naquela época você só podia usar o que você tinha, né? Não dava pra usar muita coisa. Aí eu tava lá editando filme e eu pensei, nossa, tem que cortar dessa cena pra uma outra coisa. O que, que eu vou usar? Aí eu lembrei que tem um site que chama Internet Archive, não sei se você conhece. Ele tem um mundaréu de livro, revista, filme, música, tudo coisa que tá com direitos autorais liberado já. Uh, uh -huh. Sabe, que você pode usar quanto você quiser. Aí eu fui lá, procurei, tinha um filme chamado Lobisomem de Washington, Werewolf of Washington. E, e tinha uma cena de lua cheia, né? Peguei, baixei o filme, cortei essa ceninha, botei no meu filme. Então, meu filme tem uma cena do um <risos> outro filme, só que tem direitos autorais liberados, você pode usar quanto você quiser, entendeu? Nossa, genial, assim. você Não precisa mais nem filmar a coisa, você pode roubar a coisa
0: dos outros. Até porque todo mundo sabe que filmar a lua é a pior coisa que a gente pode fazer, porque a gente nunca consegue. É,
1: tem que ter uma senhora câmera, né? Então, não deu. Mas aí você vê lá ah, a lua que tem no Entrei em Pânico é do Lobisomem de Washington, filmado nos anos 70. <risos> e eu peguei dele. Olha
0: só. E um, um tema talvez polêmico, porque eu não sei se você já mudou sua opinião sobre isso, mas eu li em algum lugar sobre você não ser muito fã sobre filmes teen. Permanece? É, não,
1: calma lá, pera lá. Vamos, que, que filme teen? Vamos, vamos ver. Não, se for high school music, eu não gosto mesmo. Não, não, não.
0: Eu acho que era filme de terror teen mesmo, pelo contexto ali. Ah, não, não. E apesar, assim, de que você e acabou trabalhando, fazendo muitos um seus filmes com um monte de jovens, né? Porque até pela disponibilidade e interesse deles. Sim, 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 E aí foi uma dúvida que me veio, enquanto eu lia isso, se na época que você produziu Entrei em Pânico, você já tinha esse sentimento pelos tinha assim, se isso, de alguma forma, acabou funcionando como uma força propulsora pra satirizar o slasher. Ah,
1: é, então, realmente não me lembro de ter falado isso, mas eu posso ter falado, sim, porque às vezes eu falo umas coisas meio meio, meio sem pensar eu não gosta tipo assim ó, digamos quando saiu o pânico e fez sucesso tá como eu falei eu não acho o pânico um super clássico de cinema assim mas eu acho um filme bem divertido não né? tenho nada contra uhum. mas quando saiu o pânico começou a sair toda uma série de outros filmes imitando o pânico que eram realmente muito ruins lenda urbana por exemplo desculpa uhum. quem gosta eu gosto qual é que era aquele filme do 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 cupido assassino meu Deus do céu ah Valentine Valentine é o nome do filme o cara tem uma máscara de cupido e ele fica matando pessoas o Angel da, da Buffy é o principal. Uhum. Nossa, é muito ruim, sabe? E tipo, eu vi esses filmes, não é exatamente porque era um filme entendeu? Mas porque eu lembrava de, daqueles slashers dos anos 80, que você também deve ter visto vários, né? Uhum. E tinha uma, uma coisa totalmente diferente na abordagem, assim, me incomodava um pouco essa coisa. Por isso que demora tanto tempo para começar as pessoas a morrer, sabe? Eu entrei em pânico, eu queria que as pessoas se identificassem com aqueles jovens. É, jovens que tu vê na rua, assim, entendeu? Uhum. Você tem amigos que se parecem com aquelas pessoas. Talvez você consiga se identificar com eles. Eu não me identificava com esses jovens de, de slasher pós 90 e algo, sabe? Extremamente artificial. Então os caras morriam e eu ah, tá? Uh, grande coisa, sabe? Não era algo que me divertia. Mas em relação a filmes tinha, assim, não, não é algo que me incomode tanto. Eu adorava, por exemplo, aqueles filmes de comédia adolescente, tipo American Pie. Nossa, adorava os filmes.
0: Vesteiral americano, né?
1: Exato, não é mais vesteiral americano. Essas coisas todas eu adorava. Hoje também um pouco desaprenderam a fazer, né? Uhum. Mas a minha ideia do Interim Pânico era isso. Era você usar esses jovens que não são estereotipados que às vezes se comportam como se estivessem numa comédia adolescente, né? Ficam falando de bobagem entre si, ficam falando de menina, usando droga, e de repente aparece um assassino ali do nada, aí provoca até um choque assim, meio... Eu não sei se, se funciona com as pessoas que talvez não conhecem, né? Tanto a realidade do interior gaúcho e tal, mas eu lembro quando o filme passou lá, Carlos Barbosa, as pessoas ficavam realmente muito tristes e, e comovidas quando o... Alerta de spoiler, quando o personagem que parece que é o protagonista, que é o né? que é meu irmão mais novo, tá. ele morre pouco antes de ficar com a menina que ele queria entendeu? Uhum. então as pessoas ficavam muito tristes, porque parecia que ele era o herói do filme até aquele momento, de repente o cara morre, né? que é um pouco algo que eu queria fazer para quebrar essa coisa de slasher também que de repente você já sabe tudo quem é que vai viver, quem é que vai morrer né? então eu queria fazer algo diferente, qualquer um podia morrer, tanto que morre o protagonista de começo né? e as pessoas ficaram muito tocadas eu lembro que quando passou no cinema lá em Carlos Barbosa o pessoal fez, ah, sabe nessa hora, aí eu ainda botei uma ceninha em preto e branco dele lembrando antes de morrer a conversa com a menina é pegar pesado né? bem coisa de melodrama né? mas sabe eu acho que a vida é assim às vezes os bonzinhos se dão mal também às vezes não quase sempre quase sempre
0: o uhum. legal você ter levantado porque foi uma coisa que eu esqueci de comentar no, no podcast no episódio que a gente gravou sobre o filme que eu lembro que eu fiquei impactada quando ele morreu que eu fiquei eu, gente eu tava na esperança de que ele fosse voltar nesse filme e aí talvez seja um alerta de spoiler pro dois né <risos> Mas eu tava com a esperança de que ele ia voltar porque eu comprei muita ideia de que ele era o protagonista do filme. Eu falei, e agora? O que, é que vai acontecer? Sabe? Ele, ele morreu. Olha ali, ó. Fiquei impactada. É,
1: que é o psicose do Hitchcock, né? É. Então, não é um filme novo, mas enfim, aconteceu naquela época e o pessoal ficou super confuso. Pô, peraí, aí, o cara matou a mocinha? E agora? Que vai ser um filme? Então eu queria fazer algo assim. Ah, e foi legal você falar isso do alerta de spoiler, mas o final do Entrei em Pânico versão Redux, né? Aquela cena, última cena que aparece tem a piscadinha, sabe? Uhum. Aquela cena eu coloquei agora, ela não tinha antigamente aquela cena, eu coloquei agora, porque naquela época, quando a gente filmou, eu tava pensando em futuramente talvez, mas não tanto tempo depois, porque acabou sendo 10 anos, mas eu, eu pensei em um dia fazer uma filmação, sabe? Então eu filmei essa cena com ele piscando, mas não usei no filme, entendeu? Eu, depois eu me arrependi, e disse não, não, não vou usar, porque eu não quero ser obrigado a fazer uma sequência que as pessoas vão me incomodar e tal. Então agora, como já tem a parte 2, já sabe que isso acontece, eu botei a cena de volta para criar um link, assim, você pode ver o filme como se fosse uma história só. Talvez seja uma muita, muita ambição minha que alguém vá fazer isso, mas, mas enfim, está, está feito de, dessa maneira, né? é, Foi legal você falar, você chegou a ver o segundo não?
0: Não, ainda não, mas eu li algumas entrevistas, comentários sobre o segundo. Ah, você já recebeu sim, mas eu não me incomodo com spoilers de maneira geral, então não foi um problema eu vou do mesmo jeito. Então, é engraçado porque hoje, agora que eu tô mais feliz com o Trem com o parte
1: 1, um, assim, da, e a recepção toda que teve eu acho mais problemático o segundo, sabe, é incrível isso, eu nunca tô satisfeito com coisa, porque o segundo me incomoda mais agora, eu, eu vejo umas coisas muito sérias nele e, e que hoje eu faria diferente, sabe e, bom, você vai ver o filme e depois você me fala uhum. em particular, mas sim. tem umas coisas assim que, que de fato não funcionam e que ficaram muito mais datadas sabe, do que o primeiro, isso que é mais uhum. irônico, é um filme feito em 2011, lançado em 2011 ele tem, por exemplo, sem querer soltar spoiler mas ele tem um núcleo de meninas bem jovens inclusive, porque eu fui pegando um público mais novo óbvio, ele tem um núcleo de meninas bem jovem e esse núcleo é insuportável, assim, sabe e eu fiz de propósito isso, porque eu queria citar esses slasher's tim que a gente tava conversando, esses, esses filmes com esse elenco novo, que fica enchendo o saco só, uhum. então eu fiz esse núcleo insuportável de meninas novinhas, que nossa é, ficou muito, muito ruim isso, sabe uhum.
0: eu acho que é até natural entre aspas, assim, porque é uma visão que às vezes adolescente tem, ou então no, no mundo como todo, de, de um monte de menininha histéricas, assim. então eu imagino não, não
1: a futilidade, elas são, não são nem estéricas elas são fúteis, sabe, tipo uhum. elas ficam falando de menino, de, de coisa de, ah, porque você roubou meu namorado, uma coisa assim que hoje eu já vejo que não, não funciona mais sabe? sem
0: profundidade, né? Ah, horrível
1: é pra você torcer pra elas morrerem, sabe foi uhum. essa a intenção, mas eu acho que eu peguei muito pesado, sabe, eu acho que não precisava isso e, e é algo que hoje eu me arrependo e eu poderia ter feito diferente. Ah, isso é Coisa também que vocês falaram, que eu achei muito legal, que vocês ficaram na dúvida da personagem que é a Final Girl, que mora, uhum. ela foge, mora, ela luta, né? No segundo filme, eu acho que a personagem foi mal trabalhada também, sabe? A mesma personagem. Sim. O que ela é de, de corajosa no primeiro, ela é um pouco mais, digamos, amedrontada no segundo, porque eu quis fazer ela como uma pessoa que sobreviveu a um trauma muito forte e tal, então ela tá com isso muito presente.
0: Receosa, né? É
1: assustada, ela vive, assustada. ela tem um segurança particular, um guarda-costas, então é algo que eu assim não gosto mais hoje, sabe? Eu preferia uma personagem feminina mais... Uhum. Se eu fizer o terceiro, um dia vai ser uma menina protagonista e vai, vai dar
0: muito pau no, no Jason, sabe? <risos> no Jason com G que eu acho magnífico. Jason com G, é. que existe, inclusive. É. Indo pra próxima, então. Acho que a gente até passou por cima aí, mais ou menos, sobre as facilidades, né? E até as problemáticas das tecnologias atuais. E essa foi uma pergunta até da Isa, se você já pensou em como você faria um filme nos mesmos moldes do Entrei em Pânico, mas nos dias atuais? Assim, as diferenças, se tem coisa que você queria abordar mais ou facilidades mesmo do processo de produção e em como você acha que essas mudanças impactam na produção de filmes independentes?
1: Olha só, eu acho que hoje a tecnologia, é, ela tá tão acessível que, como eu, eu falo várias vezes provocando até, a pessoa só não faz o filme se ela não quiser mesmo, se ela é preguiçosa e não adianta você usar como desculpa que você não tem condições, né? A gente fazia filmes em VHS, que era horrível, como eu citei várias vezes, porque a gente gostava muito, né? Só o amor pelo cinema justifica você usar esses formatos e gravar filmes desse jeito. Então, hoje, que tudo é digital, que você pode gravar com o seu celular se você quiser e fica em Full HD, que eu acho uma coisa fantástica, e você pode editar no computador e tudo mais, e tem todos esses recursos que eu também citei antes, grátis na internet para você usar. Eu acho que primeiro, qualquer um pode fazer um filme, né? Isso é a principal coisa boa. E a coisa ruim é exatamente isso, também, todo mundo pode fazer um filme.
0: <risos> Coitado de quem vê, no caso, né? É,
1: porque o mercado ficou meio saturado, sabe? Em 2001, quando eu lancei o Entrei em Pânico, eu era o único maluco fazendo esses filmes em VHS, né? Filme de terror, na sala da e tal. Então, obviamente, você saía, no jornal, saía em jornais, saia em revistas, saía no Fantástico. Mas hoje, que todo mundo pode fazer, já, já deixou isso de ser uma pauta, né? Não é mais notícia. Uhum. Então você precisa fazer algo muito bom, você precisa fazer algo que chame muito a atenção, que se destaque bastante para ser visto e comentado e falado. Porque, como você deve saber, hoje tudo tá acessível, né? Se você não tem Netflix, você tem Torrent, você tem mil coisas assim, que mais tem a informação para ser consumida, né? Nossa, se você gosta de ouvir podcast, então tem milhares, né? Pode escolher, assim, né? Você pode passar o dia só fazendo isso. Então, como é que você separa o conteúdo bom do, do resto, né? É difícil, sabe? É muito difícil. Então, para mim, a maior dificuldade hoje de fazer filme é isso, é como chamar a atenção, sabe, para o que eu estou fazendo. Tanto que eu fiz vários filmes depois do Entrei em Pânico que sequer são mencionados, né? Porque de não chegaram tão longe por essa questão. Tem muita gente fazendo, muita coisa sendo lançada, né? tanto oficialmente, comercialmente, quanto independente. Então, realmente é muito difícil. Você vê por um festival como Fantaspo, assim, né? Está passando 100 longas, eu acho.
0: 58, até a minha conta.
1: 58, é, desculpa, eu é, tava somando com os curtos.
0: 58 longas, que
1: são, em teoria, o que melhor se produziu né, no mundo no ano passado. Mas imagina o que mandaram que não foi selecionado, sabe? Uhum. Porque tem isso hoje também, né? Tudo é muito fácil. Se naquela época você tinha que gravar fitas e mandar para as pessoas, que era assim que a gente fazia pro filme circular, hoje eu pego e mando o link do meu filme pro podcast de vocês e vocês assistem, todo mundo de graça, assim, ninguém, pessoa gasta nada, eu não gastei correio, vocês não gastaram tempo para ir no correio buscar a fita, né? Tudo é muito fácil, sabe? E se você dá sorte, você viraliza, né? Você bota um filme no YouTube ali, larga ali, e aquilo viraliza, sei lá, as pessoas descobrem aquilo e, e você fica famoso. Então, obviamente, hoje tudo tá muito mais fácil, mas tem essa questão, muito conteúdo se produzido, como é que você se destaca, como é que você faz para as pessoas verem o que você está fazendo. né? Então, realmente, é um mundo novo que eu ainda estou lutando, assim, tô tentando descobrir. Eu até prefiro hoje esquecer essa coisa que, na verdade, eu confesso que nunca pensei muito também em querer ser famoso, querer ser celebridade e tal. Eu prefiro chegar a um nicho, né, e que esse nicho veja meus filmes e ouça falar dos meus filmes, do que tentar atingir todo mundo, porque isso não vai mais acontecer, né? A não ser que você dê uma sorte aí de fazer algo tipo Stranger Things ou sei lá, que outra série que tá bombando aí. Assim. É
0: porque hoje em dia, depois da pandemia, as coisas não duram mais que uma semana. Todo mundo vê e esquece já. Né?
1: É, é, muito difícil. E se eu fosse fazer hoje, eu entrei em pânico, até, pô, sabe que com o sucesso do, do Redux, agora tá até me dando vontade de fazer uma parte 3? três. Por favor! <risos> Quem sabe? Se eu fosse fazer o primeiro hoje com esses recursos que tem hoje, eu faria, obviamente, mais direitinho, né? Porque eu acho que o filme ele tem problemas muito sérios técnicos, né? Eu faria mais direitinho, eu faria mais bonitinho. Algumas coisas que me incomodam, eu faria diferente. Eu acho, sabe, os diálogos entre os personagens, alguns até são divertidos, eles são bem, né? Eles uh, são engraçados, mas outros são muito, sabe, nossa, por que que eu fiz isso, né? Eu Meio charope, meio chata Talvez até, sem querer, eu quisesse mostrar Como as conversas desses jovens eram bobas e tal mas né?
0: Eu tenho que confessar que a minha comédia Ela é meio peculiar e meio questionável Então a maioria das vezes que eu dou risada É quando eu não tava esperando E quando é um bagulho muito bobo Muito bobo é Um exemplo, assim, básico Eu tava assistindo algum de seus curtas ontem E eu vi aquele do... Eu esqueci o nome agora, do Luciano Huck
1: Nossa, horrível
0: esse E aí tem uma hora que ele só fala assim Ah, eu vou sair aqui com a minha mal... E eu comecei a rir, mas foi, tipo, descontrolada, que eu nem deveria estar tá rindo A
1: minha super hiper mala.
0: É isso, exatamente. Gente, como eu ri daquilo.
1: É tão sem graça. Não, e ele, ele é muito canastrão. Esse filme, ele estragou, na verdade, que era para ser um filme mais sério. Ele ficava fazendo essas bobajadas aí. O filme hoje virou uma palhaçada, né? Por conta disso. Era para ser um pouquinho mais sério o filme. E aquela coisa dos seus calhordas lá também, era tudo ele que ficava inventando na hora, sabe?
0: Uhum. Mas
1: é, é um filme que funciona hoje pelos motivos errados, assim, você... Funciona para você tirar sarro da cara do sujeito que presidente da república algum dia, né? Já que o nível tão baixo, quem sabe o cara não chega.
0: É se o Trump foi eleito, né? Seria
1: engraçado ter, ter dirigido um presidente da república.
0: Olha só, o sucesso ia vir assim, do nada, pelos motivos errados também. Mas, mas tem essa coisa do
1: humor de fato, que eu, hoje eu acho que eu, eu já faria um humor diferente ali, né? E essa coisa da maneira como filmes de horror e o gênero é citado no filme também, às vezes, me soa um pouco forçado, sabe? Mas na parte 2, se tu for assistir, eu acho ainda pior, é muito forçado. Porque na vida real, a gente faz isso. Eu acho que você você também deve fazer, né? De, tipo, ficar conversando sobre filme com seus amigos, seus amigos. vai uhum. ah, isso parece o um filme tal. Você falar na vida real, eu acho que soa menos artificial do que você falar num filme, assim, sabe? Ah, ali aquele porão vai aparecer sexta-feira até Eu acho que, não sei, quando eu escuto isso num filme me soa meio artificial, sabe? Mesmo que a gente fale na vida real, eu não consigo ouvir muito num filme, assim, sei lá, não, não me soa bem, entendeu? Eu acho que você pode citar de uma maneira mais, sei lá, mais orgânica do que como eu fiz ali. Não sei se incomodou vocês mas... não
0: se incomodou dá, eu sempre me divirto, que às vezes eu até não lembro ou esqueço de coisas. Porque, okay? como eu disse, minha memória é realmente muito ruim, então não me incomoda, mas eu sei que essa... Eu não sei se é o termo de autoconsciente demais, eu sei que às vezes incomoda muito uma galera. Que era o que me incomodava no
1: Pânico, inclusive. Pô, uma coisa é você fazer uma citação de filme lá e like Kamas. falando Pânico 1, tá? Pra quem não viu, é spoiler, mas duvido que alguém não viu. Uh, no final, todos os seus amigos morreram violentamente, você tem um assassino ali e o cara vai lá e ah, cuidado, agora é a cena em que o assassino levanta. Pô, isso não faz isso. <risos> é pra... Enfim, isso me incomodava muito nesses slashes todos uh, autorreferenciais, digamos, dos anos 90 e 2000, que, de repente, os personagens esqueciam todos os seus amigos que tinham sido brutalmente mortos para fazer uma piadinha, sabe? Uhum. Nunca, nunca gostei disso. Eu acho que não é, não é bem por aí.
0: Essas piadinhas ficam mais pro público do que pro filme em si, né? É, é
1: Eu lembro no Premonição 3, que tem uma cena que o casal principal do filme acabou de ver um amigo ser morto tipo, uma maneira muito violenta, né? Que acho que a cabeça do cara explode. E segundos depois o moleque tá, tipo, flertando com a menina, sabe? É uma coisa mais estúpido, Nossa, quem é que vai fazer isso na vida real, sabe? Mesmo que no filme de terror, que você sabe que não é realidade, pô, tem um limite pra você trabalhar essas questões.
0: É. Um que eu acho que referencia bem, que é mais recente, eu não sei se você já viu um chamado Scare Me. Não vi esse. Eu acho que ele é 2020. Ele é muito baseado no storytelling, ele lembra muito um podcast no sentido que são pessoas contando histórias, não é a coisa acontecendo. Então, às vezes, por eles estarem contando a história e, e tem toda uma imersão ali de sonoplastia e tudo mais, aí eles acabam falando ah, como se fosse tal coisa, aí casa bem ali, foi um que eu notei essas referências mas acho que combinou dentro do filme
1: Sim. tem três filmes recentes que eu acho muito bons que são autorreferenciais, mas que funciona que é o Cabin and the Woods como é que é o nome em português? É... Segredo da Cabana, não. É, esse eu acho bem divertido, o The Final Girls, que é terror nos bastidores se não me engano, que os caras são sugados pra dentro de um filme slash dos anos 80 Tenta. Hum. Então, brinca com todos aqueles estereótipos de uma maneira bem divertida. E um filme que chama Behind the Mask, The Rise of Leslie Vernon. Esse filme é tipo um documentary, tipo um documentário falso, que a equipe do documentário está entrevistando um assassino tipo Jason. Hum. E ele está explicando como ele faz a coisa. Ele diz, ah, tem que fazer bastante musculação, bastante exercício para poder perseguir <risos> a Final Girl. E aí mostra a preparação dele para um massacre, né? Ele vai antes na casa, aí ele prega todas as janelas, né, porque a janela tá sempre fechada quando o cara tenta escapar, né, uhum. então, nossa, é genial, assim, as piadas, é um filme slasher pela ótica do assassino, sabe, se preparando pra matar, A pessoa tira a lâmpada do porão, sabe, que tá sempre escuro, então, nossa, é muito bom esse
0: filme. Recomendo. É, eu vi aqui o título em português é a tradução literal, por trás da máscara e tal. Ah, olha
1: ali. Olha. É, saiu no Brasil esse filme em DVD, eu acho. Mas hoje você acha tudo, né? Não precisa nem procurar DVD. É, né?
0: é. E já que você comentou aí sobre ser um maluco fazendo filmes esquisitos no meio da Serra Gaúcha, você também não só fazia como você escrevia e comentava no finado filmes para doidos, né? E eu encontrei uma citação muito boa que você falava que você escrevia 10 páginas de Word sobre filmes com os quais ninguém se importa Era isso E além de eu ter me conectado bastante Porque tipo Todo o rolê do podcast Aqui é falar de filme desconhecido Eu queria saber Se depois do encerramento do blog O seu interesse Por produções desconhecidas Ele ainda continuou Como é que você mantém isso E o que, que te atrai tanto desse nicho não,
1: Eu continuo assistindo filmes Impulsivamente assim, Eu assisto pelo menos Um filme por dia Não consigo ficar sem uhum. O que eu parei é de escrever Porque eu nunca consegui Ganhar dinheiro com o blog Primeira coisa Eu tô precisando muito de dinheiro agora Então eu tô fazendo Muito freelancer de escrever texto comercial, sabe, para site, Sim. E é super chato. Então, andando trabalhando com isso, e não é sobre cinema, é sobre seguro, sobre colchão, sobre tudo que é coisa menos cinema, <risos> eu, eu fico puto depois e não quero escrever de graça, né, porque é cansativo. Então, eu tive que aposentar o blog, mas, de fato, eu escrevia muito. Mas eu comecei antes dos filmes para Dois, ainda eu escrevia com um site chamado Boca do Inferno, uhum. que durante muito tempo foi um site que era bastante famoso, era o único, digamos, de, sobre filme de terror. Hoje já tem vários, né, mas na época dos anos 2000, aí, quando a internet era mato, era, tipo, o único que falava de cinema de terror. Então, eu comecei ali. Eu escrevi muito para esses dois sites, eu escrevia, tipo, analisei toda a série Sexta-feira 13, toda a série Coleta Maldita, e depois eu passei por filmes para Doidos para falar sobre outros filmes, não só terror. Então, ali eu falava de tudo mesmo, sim falava filmes esquisitos em geral, né? Às vezes falava até de filme pornô, ali. Pornôs brasileiros dos anos 80 são a coisa mais absurda que você pode imaginar. Sim. É tipo, tipo web, se você mergulha neles, assim, coisas horríveis. E, e eu gosto Gosto, sabe, de resgatar esses filmes, porque, como você mesmo falou, ninguém está escrevendo sobre eles. E eu, eu acho que todo filme deveria ter um mínimo de análise, estudo, sei lá. Um dos artigos mais longos que eu escrevi por filmes para doidos foi sobre o Waterworld, filme do Kevin Costner, que não é da sua época, era né? dos anos 90. Mas nos anos 90, esse filme foi. Todo mundo meteu pau, assim, detonou geral. E eu sempre gostei. É uma daquelas coisas que a gente estava falando antes de Guilty Pleasure e tal. Uhum. Eu sempre gostei do filme, né? Então agora eu fiz esse enfim, longo artigo falando sobre meu amor pelo Waterworld e contando a história todos os bastidores. Esse deu tipo 35 páginas de Word, sabe? coisa absurda. Mas de fato, eu gosto assim de ou analisar filmes conhecidos por uma outra ótica ou redescobrir coisas que estão esquecidas. Eu acho isso um trabalho fundamental, porque porra, todo mundo tá falando as mesmas coisas, sabe? Acho chato isso. Tem tanto podcast, tanto youtuber, tanto site, tanto blog, todo mundo falando do Snyder Cut, da Liga da Justiça. Que coisa chata, sabe? <risos> sim Toda hora eu vou olhar meu, meu o fim de notícia aqui, Snyder Cut, Snyder, Cut, Snyder... Pô, não tem outra coisa, Marvel, filme da Marvel, Pô, não, não tem mais nada, não tô fazendo mais nada, não tem coisas para vocês procurar, antigas, que ninguém mais lembra, sabe? Então, é isso, sabe? eu adorava mesmo, é um trabalho, quem sabe, nos transforme -se em livro, futuramente, ou algo assim, voltando para para mídia física, né, tirado um pouco da, da internet, uhum. porque eu ainda assisto muito filme, sabe? E, e prefiro esses filmes que ninguém tá falando, prefiro descobrir coisas, até slasher, sabe? Muitas vezes eu descubro coisas dos anos 80 que eu nunca tive vindo falar, né? Então, eu tô sempre procurando coisa nova. Não gosto de ficar assistindo o que todo mundo tá vendo, assim. Acho muito chato isso. Todo mundo falando sobre a mesma coisa. Nossa. Não, se não tivesse oferta, vá lá. Mas, poxa, a gente tá num mundo que o que mais tem é produção de conteúdo, sabe? Todo mundo falando de Snyder Cut, pô, quatro horas de filme, você pode ver três filmes, no assim. Nesse... <risos>
0: É complicado. E eu fico pensando até de que um dos motivos de quando eu pensei em fazer um podcast e focar né, nesses filmes um pouquinho mais conhecidos é que eu ficava pensando, gente, o que que eu vou falar que ninguém tenha falado ainda sobre os filmes mais conhecidos? Provavelmente nada. <risos> então, vamos mudar aí o, o nicho, porque não, não dá. Não, não sou tão, tão experto assim nas coisas pra ficar inventando moda. Não, mas
1: você veja que Jack Kong foi um resgate que vocês fizeram aí. Porque, de fato, é uma diretora que no Brasil, pelo menos, ela não foi na do jeito que merece ainda. Então, foi algo muito do que vocês fizeram. Uhum. Eu acho interessante isso, sabe? A gente procurar nichos, porque mesmo quando a gente fala em diretoras mulheres, que hoje é, tem muito mais mulheres dirigindo filme de horror, mas é errado você falar, entendeu? Ah, agora as mulheres estão fazendo... Não, sempre fizeram, entendeu? Só não se falava disso. Mas, pô, sempre tem mulher fazendo... Cemitério Maldito, um baita filme dos anos 80, é da Mary Lumber, que dirigia clipe da Madonna, entendeu? Então, poxa, o que mais tem é casos positivos de, de mulher. Um slasher que eu gosto muito, inclusive, é o Slumber Party Massacre.
0: Uhum. Vai ganhar remake, inclusive, eu acho, eu vi a notícia ontem, você viu?
1: Sim, querem fazer um remake, exato. É. E um cara ainda, parece que é diretor.
0: Problemático.
1: E esse filme é interessante porque é uma mulher dirigindo, entendeu? E aí você já pensa que vai ter um outro olhar sobre a coisa, mas não, ele é tão grosseiro quanto todos os estes anos... É mulher tomando banho, pelada mulher de calcinha, né, T toda a história toda, é até surpreendente pros padrões de hoje, sabe, uhum. se as, as meninas dessa geração de agora forem ver o filme elas vão se horrorizar, entendeu, elas vão dizer, ah, que isso uhum. cadê a sororidade aí, pô né? É. Né?
0: às vezes eu acho quando a gente pega uns filmes antigos dirigidos por mulheres que ainda tem não sei se é dizer vício ou alguns tropos, assim, pelo masculino normalmente, às vezes chega até a ser subversivo, se a gente for parar pra analisar por mais problemático que possa parecer é interessante revisitar. A gente tem que entender o contexto
1: sempre. É errado você fazer um filme desses hoje. Eu acho que aí você está querendo comprar briga. O mundo evoluiu, todo mundo evoluiu, ou deveria ter né? evoluído. Mas eu acho que quando você analisa um filme dessa época, você tem que ver o contexto. O que eu acho errado é, por exemplo, tem pessoas que estão maquiando as coisas que fizeram, entendeu? Vou dar um exemplo. A Vingança de Jennifer. Não sei se é um filme que você conhece. Uhum. Não a versão nova, a versão anos 70. Você chegou a ver a original?
0: Não. Não vi por medo mesmo de, de... é, vou frumatizar demais. É,
1: então, é. Não vê, não veja isso. Hum. Eu gosto bastante do filme, tá? mas é um filme que eu sei que é, nossa, é grosseiríssimo. E o diretor deu entrevistas recentemente e falou, não, meu filme dos anos 70 ali, pô, tem uma mulher forte, uma protagonista hum. forte, uma mulher que dá um cacete nos estupradores e tal, Tá? aí você vê o filme, o filme é tipo uma hora a mulher sendo estuprada, violentada, torturada, tudo que é jeito, sempre pelada, sempre sangrando, sabe, horrível de ver, até difícil de ver. E aí, porque 15 minutos no final ela mata os caras... Parece que ela é justiceira Fodona, entendeu? Mas não é, pô, a mulher foi Vitimizada o filme inteiro uhum. Não adianta você querer maquiar a coisa e dizer Ah, não, é uma heroína, uma mulher forte Entendeu? Que enfrenta os homens igual para igual Não, alto lá, não é bem assim, entendeu? Não é. Aí você tá querendo fazer algo que, que o seu filme definitivamente não é Só tentando enganar dentro desse conceito Da, da mulher forte, o protagonista Dando troco e tal, não é por aí
0: uhum. É, e todo esse rolê do, do Raping Revenge é, é sempre problemático Só sabe construir uma personagem forte entre aspas, justificando um abuso antes, bem violento. Não, e
1: mostrando o abuso em detalhes super gráficos, né? Tipo, você não pode sugerir, você tem que mostrar o negócio nos mínimos detalhes. E aí, parece que compensa, né? A mulher ficou uma hora sendo torturada, violentada, abusada, e aí no final ela mata os caras e tipo em cinco minutos, né? Uma machadada aqui, ali, e tá tudo certo. Até parece. Pô, a mulher sofreu horas, né?
0: Exato. Não compensa? É, é sempre problemático revisitar algumas coisas, mas é, tem que levar sempre em conta o contexto mesmo.
1: Tem que contextualizar. Você não pode tentar enganar as pessoas querendo dizer que aquilo é o que não é porque não é bem assim também sim
0: E aproveitando esse gancho aí, falando do seu amor pelo gênero, né? A gente falou sobre a entrevista foi cortada do filme do Entrei em Pânico, pontinhos, reticências. E por curiosidade aí, tanto minha quanto dos leitores, ouvintes e espectadores do Redux, você tem mais algumas outras diferenças de corte dentre essas duas versões? Você já chegou a comentar, mas queria saber, porque eu sou muito curiosa mesmo.
1: Não, mas tá certo. É, o, que, o que acontece é que
0: o, o Entrei em Pânico,
1: parte 1, ele era um filme muito movido pelos personagens sabe, ele, ele era menos um slasher, talvez mais uma comédia juvenil, né, então você ficava muito tempo com aqueles personagens, falando bobagem, fazendo piadinha, e falando sobre suas vidas, né, nossa hoje não faz mais muito sentido, aí você tinha esse personagem, que era o irmão do protagonista, que era para ser tipo uma versão de mim, é, eu notei é, tem essa coleção de fita do VHS e que tem a maior coleção do Brasil, que na verdade não era, mas pro filme é, então mostrava mais a coleção, aí ele dava uma entrevista pra TV e aí aparecia um repórter entrevistar ele, que era uma maneira de eu digamos, contextualizar o, o horror, uma aula de cinema de terror, digamos, para quem não, não era familiarizado ao ver o entrar em pânico sobre o que eu queria falar ali, né as minhas uhum. influências. Então é uma cena de cinco minutos, é muito chata, né, que ele fala do filme terror italiano, filme brasileiro, Zé do Caixão Sexta-feira 13. Nada se perdeu cortando isso, assim, ela travava a narrativa do filme. A única coisa que se perdeu é que você não vê todas aquelas fitas VHS que são tão bonitinhas, uhum. que não existem mais, né. Mas fora isso Assim, tinha muita cena dos personagens falando tinha muita cena dos personagens usando drogas que naquela época não é que eu estava fazendo apologia às drogas entendeu? aqui é como no Slasher sempre que alguém usa droga morre eu quis fazer esse contraste entendeu? todos os personagens do filme são virgões e todos os personagens do filme usavam droga apareciam usando droga em algum momento tinha até cena que aparecia os caras cheirando pó na cena da festa lá aquela hora que eles estão fazendo esquenta um deles usava heroína eita aparecia assim, foi na época pouco antes ia ser do transporte uhum. aí tu tava nessa, da seringa e tal, né, então até isso, imagina você não esquenta usar a heroína, coisa é absurda, né, mas era piada mesmo, era tipo, esses caras não tem limite eles usam droga direto, então quem é que vai morrer agora, quem é que o assassino vai matar se todos eles usam droga? Se né? todos Entendeu? eles
0: são meio virjões também, aí fica... E
1: ao mesmo tempo são virjões é, meio que o... Cadê as regras do slasher, sabe, como é que vai, vai ser agora? Então, mas isso nossa, não, não, esse troço da droga eu não, já não gostava mais, era uma piada que talvez não tenha funcionado direito as pessoas não, não entendiam por que, que isso estava ali, acharam que eu estava fazendo apologia Dia, enfim, tirei. Deixei só uma maconha lá e cá, porque também, né? que é normal. A gente tem que se divertir, é. Aí tinha muito mais cenas daqueles dois moleques que estão no começo lá falando, que eles estão organizando o esquenta e ligando pro, pros amigos. Tinha muito mais cena deles falando besteira, que eu cortei. E a partir da cena da festa em diante, eu cortei menos, assim, porque aí realmente tudo que acontece tá no filme. Uma coisa ou outra eu, eu tirei, assim. Mas eu mais botei coisa de volta ali do que, do que tirei.
0: Eu ia perguntar do que, que foi colocado. Então, eu coloquei
1: todas aquelas cenas que mostra a cidade, sabe? Uhum. Tipo, uma cena que até passa um cavalo.
0: Também ri horrores quando começou a tocar Mr. mano. Eu não
1: tava esperando aquilo. Não, então. Eu, eu queria mostrar pra quem não era de lá, como era Carlos Barbosa em 2001, entendeu? Passava cavalo na cidade, entendeu? Olha a loucura que era aquela cidade. Então, essas cenas não tinha naquela época. Eu, eu tinha gravado, mas eu não tinha usado. Então, eu botei tudo de volta. As cenas do, do cara passeando de carro de noite, botei também. Isso eu sei que não faz sentido nenhum pra quem é de fora, mas eu botei pela nostalgia local, sabe? Porque aquela cidade não é mais assim. A cidade cresceu muito, cortou todas as árvores, construiu muito prédio. Então, a cidade hoje é toda diferente. Eu quis botar aquelas cenas pela nostalgia local, digamos. Uhum. Não, não funciona pra quem de fora. Isso eu assumo. Totalmente essa culpa. Aí eu coloquei aquelas cenas... Sabe quando começa a festa e começa a dar uma tempestade raios e tal? Uhum. Não tinha. Eu tinha filmado aquela tempestade muito tempo depois e eu tava com essas cenas ali e eu pensei, nossa, vou usar isso, né? Porque tão, tá tão bonito esses raios. Aí usei. Coloquei, tipo, passa, vai dar uma tempestade que acaba nunca acontecendo. <risos> Aí aquela cena no final, quando a menina entra na, na, no porão lá e tem uma menina que tá morta com um negócio de voodoo, sabe? Isso é muito rápido na, na outra versão. Eu coloquei de volta a cena que a menina mexe no alfinete e a menina pula, sabe? Que dá um susto, até. Aquele susto de internet, né? Que nem vocês falaram. Uh! Então, isso eu coloquei. O vídeo do Orkut. É. Coloquei o finalzinho, aquela cena finalzinha nova. E, e eu aumentei um pouco todas as cenas ali do Final Boy que sobrou brigando com o assassino que toda hora ele tá mais estrupiado, mais <risos> retalhado, né? porque isso isso também eu, eu diminui um pouco na né? versão original como eu tava tendo que apressar o filme porque a fita ia acabar né? Eu só podia gravar duas horas aí apressar isso tudo mas agora eu botei de volta a coisa que eu tinha cortado ele, ele apanha muito mais né? então uhum. é, é um meio assim se você ver a versão antiga é muito ruim é, as cenas são muito longas e, e tal e essa versão nova é mais divertida eu acho que realmente não se perdeu absolutamente nada sempre que o diretor faz Redux ele bota mais né? tipo Zack Snyder Coppola quando fez Apocalipse Now Botou quase uma hora a mais. Eu acho que o Redux tem que reduzir, né? Fica mais, mais legal, fica mais dinâmico. É. Tem to todas as diferenças, mas realmente, se você vê o filme original e vê esse, é, é como se fosse outro filme, porque eu diria até que esse é um dos raros casos em que um diretor volta e refaz o seu filme praticamente. Eu às vezes não usei nem o mesmo take, sabe, que eu tinha usado em 2001. Eu, eu peguei um take diferente que tá filmado em um outro ângulo, que tá filmado melhor. Então, ele tá muito diferente do outro.
0: Uhum. Infelizmente quando a entrevista saiu o Fantaspoa já vai estar tá acabando essa edição, né? Tem alguma possibilidade dele sair em outro lugar depois para quem não viu? Eu não decidi o que eu
1: vou fazer com ele ainda. Antes era, como eu falei, era só uma piada mesmo para marcar o aniversário e passar no Fantaspoa e nada mais. Mas a recepção dele foi tão boa e me deixou tão emocionado que eu, eu tô pensando em mandar até para outros festivais, aí, para ver o que acontece, tentar mandar para fora, quem sabe, que tem uns festivais estrangeiros que passam muito esse tipo de produção que chama trash, né, que eles chamam de trash, uhum. e caseira, filme B e tal, e, e vou tentar mandar para fora para ver o que acontece. Não, não pretendo lançar como mídia física, porque isso não dá mais retorno financeiro nenhum. Talvez eu acabe jogando no YouTube, que nem a parte 2, em algum momento, se eu não descobrir uma maneira de ganhar dinheiro com ele, mas acho difícil. Acho que esse filme já deu o que tinha que dar, assim, na sua época, e e agora o que vier é lucro, assim, e realmente deu bastante retorno, eu não esperava toda essa repercussão, assim, estou muito emocionado. Se tivesse uma sessão física disso num cinema, assim, provavelmente eu ia até chorar, sabe, porque uhum. me sinto vingado, assim, aquele filme que eu não gostava, realmente, agora parece que encontrou seu público e tá funcionando.
0: Sim, 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 ele funciona muito. Eu até comentei no episódio, a gente conversou sobre isso, que eu tava com receio, assim, de ia ser uma coisa que teria funcionado só em 2001, que hoje em dia tá ou datada, ou não sei, mas funcionou muito bem, em níveis que eu não imaginava que fosse funcionar. Então, espero que todo mundo veja realmente.
1: Isso foi outro comentário que vocês fizeram que eu achei legal, que eu não sei se foi você ou a Isa, que falaram que estavam com receio de ver, porque não gostam dessas coisas mais underground, né? Eu, eu acho, inclusive, muito justo que vocês tenham falado isso, porque o cinema, digamos, underground brasileiro, assim, é uma coisa muito difícil, sabe? para quem não tá acostumado com certas questões. Esse filme, inclusive, ele é um ponto fora da curva na, na produção independente, porque se você pega o que tava se fazendo naquela época, é umas coisas muito grotescas, sabe, para um público muito específico, assim, é, é difícil de ver hoje. Tem muita mulher pelada, muita cena nojenta, assim, tipo, necrofilia
0: muito exploitation, né? É,
1: gente comendo cocô, umas coisas bem, bem grosseiras mesmo, porque era feito para esse nicho, entendeu? Não era algo para um grande público. Quando eu fiz o Entrei em Pânico, a minha ideia era justamente tentar fazer algo mais mainstream, né, digamos, que pudesse chegar a um público maior. Eu não queria ficar num nicho, assim, de underground, sabe? Eu queria que, tipo, a minha mãe pudesse ver o filme. Uhum, né? Uhum. De fato, ela viu. E quem sabe gostar, né? Ela podia até fechar o olho nas cenas mais sangrentas, mas a parte toda dos jovens, ah, será que ele vai ficar com a menina na internet, sabe? É bonitinho isso. Então, funciona assim para um outro público também, né? Mas na época me acusaram até de traidor do movimento, sabe? Ah, é o filme não é underground, Ah,
0: só porque eu quero ganhar dinheiro? É, muito pop.
1: Mas, mas funcionou, eu acho que é muito mais fácil um filme desse encontrar o público hoje do que essa coisas que faziam na época, sabe? Que são pra um nicho que hoje também já não existe mais esse nicho, sabe? Os jovens de hoje já não veem mais esse tipo de coisa também, eles não querem ver assim, grosseria mais, né? Talvez como uma curiosidade, assim, mas, mas não...
0: É, eu acho que todo fã de gênero ele acaba passando por aquela fase mórbida, que a gente assiste coisas só porque a gente sabe que vai ser, entre aspas, perturbador. Fácil da morte. É, mas é bem nichado mesmo, e muito fácil de problematizar. Sim, sim. Preciso fazer uma pergunta também, porque só avó viu o filme? A gente tava falando de chorar se fosse uma uma física, eu quase chorei ontem com o documentário da sua avó, da Fernanda Montenegro, do Trash. Ah, Porque oh. no finalzinho, quando ela tá falando do que ah, eu me sinto meu sono com a possibilidade das pessoas estarem me vendo e tudo mais, eu, gente, que vó linda.
1: Sim, nossa, é, é tão bonita Ela ganhou um prêmio no Fantasporra pelo conjunto da carreira, sabe? Foi alguns anos atrás. Por conta disso, ela é provável, eu imagino que seja, eu confesso que eu não pesquisei a fundo, mas eu imagino que seja a única vovó de. Ela tá com 90 anos agora, Que fácil filme de terror, entendeu? Eu não, eu não consigo lembrar de outra. É. E dos filmes dirigidos pelo Neto, inclusive. Então, eu até acho que esse, essa história merecia um documentário mais profissional, até sabe? alguém deveria fazer, enquanto ela, ela ainda vive. Ela foi vacinada já para a Covid, inclusive. Não, não virou jacaré.
0: <risos> que pena.
1: Eu acho, eu acho muito legal essa trajetória dela. E, de fato, nessa época que eu fiz esse documentário, ela, ela não tinha nem feito tanta coisa quanto ela acabou fazendo depois. Né? Ela é. fez é, o Donaldina vai às compras, o Tô Com um Zumbi.
0: você eu não consegui ver ainda. Eu acho que não tá disponível no YouTube. Só tem <risos> Não, eu sei da existência, mas eu não vi o filme, né? Eu vi o DR, eu vi o documentário com ela, eu vi o do Luciano Huck, que ela também tá. Enfim, eu, eu criei muito afeto pela sua avó. Então, é,
1: e é tão louco esse troço que a gente tava falando até agora de, de fazer filme, hoje como é fácil fazer filme e tal, que eu fiz um curto uma vez com a minha então namorada, hoje esposa. A, a gente tava num, um, ficando num, num prédio lá em Porto Alegre, que a gente tinha alugado no apartamento lá e tal, e o corredor da, da entrada, aquele prédio, era um corredor escuro, assim, super sinistro, né? Então em meia hora a gente improvisou um curto, assim, sem diálogo, sem nada e fizemos um curtinho de terror chamado Blanket. Blanket. E tipo, foi uma coisa feita de bobagem, assim, meia hora e tal e eu joguei isso no YouTube um monte de gente viu, sabe? Crítica até do filme, eu achei uma coisa incrível como você consegue chegar num público, sabe? Fazendo uma coisa de brincadeira, às vezes, uma coisa de, de improviso. Uhum. Então, pessoa, sabe, hoje a pessoa só não faz se não quer. E agora, que estamos todos meio confinados, pelo menos quem é, tem dois neurônios, estamos confinados, eu acho que é mais um motivo para você pegar sua família, seus amigos e tal, que estão confinados, talvez, com você, e tentar fazer algo, sabe? Um curta de, de terror. Você lá filma com o celular mesmo. É, é legal. Filma em Full HD. E, e você pode até usar a pandemia como um elemento do filme, sabe? Tipo, sabe esses filmes de casa mal-assombrada que você tá na casa e aí tem um fantasma? Por que, que a pessoa não foge da casa, né? Agora você não pode, porque tem o coronavírus lá fora. que é pior do lado de fora. É. Então você <risos> não tem... Pô, eu não sei porque que as pessoas não fazem mais, né?
0: É, não, pronto, no fantasy at Home, no ano passado, teve tanto curto incrível, porque, gente... Deve,
1: deve. por isso, eu acho que as pessoas tinham que fazer mais, e... Ah, vou lançar a ideia, podem fazer à vontade, só me citem como baseado na ideia de um slasher pandêmico. O cara mata um grupo de amigos, cada um está confinado na sua casa, ele vai e mata um por um... Ele usa uma máscara de, de proteção, né? Porque, afinal, tem que usar máscara.
0: Ou então, ele usa aquela, aquela máscara de Doutor da Peste e mata pessoas que não estão estão seguindo o isolamento, porque tem uma justificativa. Isso, é, melhor ainda, olha ali,
1: ó, viu, já tá, já tá subindo, já tá
0: nascendo uma ideia,
1: slasher pandêmico, ah, sabe que só agora lembrei de uma coisa que eu queria falar, que a veste do assassino do pânico na verdade, foi um, um improviso ali, sabe, não era para ser o traje do assassino do pânico originalmente, tá no roteiro quando eu escrevi, cada morte o assassino ia estar com uma roupa diferente ele ia matar com a roupa do pânico aí depois ele usava a máscara de rock do Jason, aí depois ele usava outra máscara só que o que aconteceu, a gente filmou uma com a roupa do pânico, ficou super legal, né? Aí quando a gente botou o ator com a máscara do Jason, a gente percebe que não dava pra fazer, porque dava pra ver o cabelo da pessoa, né, com a máscara do Jason. Então, indicava na hora quem era o assassino. Aí não dava, né, não tinha como fazer. Então, a gente usou só a roupa do pânico o resto do filme, mas, de fato, ficou um tanto preguiçoso, assim, não era pra ser... Era pra ser cada morte uma máscara, que ia ser mais, uhum. mais legal, mais homenagem, digamos, ao, ao cinema slasher, a outros assassinos também, mas acabou ficando só o Ghostface.
0: Se fosse hoje em dia que tá todo mundo igual, daria pra usar várias máscaras, porque não ia dar pra reconhecer. Daria, hoje sim. Não, inclusive eu, eu tinha uma ideia
1: que eu queria fazer logo depois, pra aproveitar esse mesmo gancho ali. Ó. Já deixo mais uma ideia para quem quiser fazer, está liberado, que é o Slasher Carnavalesco. Seria é num baile de carnaval, e cada morte o assassino iria trocar a máscara. Então, já é difícil porque todo mundo usa máscara, né? No baile de carnaval. Quando você vê um assassino mascarado, você sabe, opa, o cara tá mascarado, ele pode ser um assassino, mas num baile de carnaval que tá todo mundo mascarado é mais difícil, né? De você uhum. identificar o assassino. Então, cada morte iria trocar de máscara, você não sabe quem é, entendeu? Pô, dá pra fazer um belo filme também. Agora não, né? que afinal, o mundo é outro. Uhum. Mas quem sabe quando voltarmos ao normal, alguém, alguém não faça isso.
0: É, e já que a gente levantou até da questão do documentário da, da sua querida avó, eu notei que mais recente você tem trabalhado bastante, saído um pouco do ficcional, né? Por mais que trabalhe temáticas do cinema de gênero até, de alguns diretores e tudo mais. Queria saber se essa sua transição, ela foi natural ou uma decisão consciente de tipo, não, agora eu vou parar de fazer ficção, não sei.
1: Essa transição foi uma necessidade, na verdade, porque, como eu falei, é muito fácil, se você fazer filme e tal tal, etc, etc, Mas eu já sou um cara que faz isso há quase 30 anos Na verdade uhum. E chega uma hora que você não consegue mais fazer isso Gratuitamente, entendeu? No começo eu fazia filmes com meus amigos A minha família Então todo mundo participava meio pelo agito, pela festa né? E não cobrava um cachê, por exemplo Você não precisava cuidar dessas formalidades Hoje que você já tem que fazer uma coisa Não dá mais para explorar Tanto seus amigos e, e familiares Para fazer um filme agora, por exemplo Eu teria que, de fato, contratar atores né? Então você já tem que pagar. Aí, fazer o filme, como eu falei várias vezes ao longo dessa entrevista, é fácil. Mas para você finalizar um filme com uma qualidade mínima, assim, para passar no festival, você precisa ter alguns conhecimentos que eu já não tenho, né? De correção de cor, finalização de áudio, etc e tal. E isso é muito caro para você dar para alguém fazer, sabe? Então, ficou muito caro para fazer filme independente mesmo, se você quer fazer algo mais parecido com um profissional, né? Meus amigos e meus familiares já estão muito velhos para esse tipo de coisa, eles não, não querem mais fazer. E o que me sobrou foi fazer documentário, porque aí é muito mais fácil, é uma coisa mais contida você tem um cenário só, você tem uma pessoa falando sabe uhum. e eu posso fazer algo que eu gosto muito que é editar, então eu comecei a aproveitar a parceria com o Fantaspor o traz os diretores, eu convenço eles a fazer o documentário, eles falam sobre a sua vida e tal e tal, e depois eu monto isso faço uma edição com, com as cenas dos filmes deles e tá funcionando muito bem, eu, eu fiz já dois documentários sobre diretores italianos o Luigi Cosi em 2016 e o Ruggero Deodato em 2019, esse filme, inclusive, do Deodato, chama Deodato Local foi o meu único filme a ganhar lançamento comercial. Ele está sendo lançado em Blu-ray na Europa, que é incrível. Eu ganhei dinheiro com o filme. Ó, oh, é primeira vez na vida. Depois de
0: 25 anos. Não é?
1: E agora a gente tá com dois projetos novos que eu, já estão filmados e só tem que editar, né? Um deles exigirá um pouco mais de dinheiro, digamos, de investimento, que é um projeto chamado Fantastic Woman. Esse uhum. deve interessar muito a, a vocês, inclusive. A gente não vai mudar o nome, tá? Mas a princípio é Fantastic Woman, que é sobre mulheres que fazem cinema de horror, diretoras, uhum. roteiristas aí o que acontece, pelos últimos cinco anos todas as artistas que vieram ao Fantaspor e tudo que é país, a gente entrevistou então tem uma cacetada de material assim, sabe, tem mulher, de, acho que é de 12 países diferentes tem, depoimentos né, inclusive de algumas brasileiras a Gabriela Amaral, do Animal Cordial a Juliana do Rojas, país. do Boas Maneiras, então tem tem bastante gente famosa, e a gente tava pensando como tem muito material e talvez transformar numa série isso, sabe, de tentar vender pra um canal mas aí, como eu falei, depende um pouco de investimento para finalizar de uma maneira mais bonitinha, uhum. Tá meio grosseiro ainda. E o segundo documentário é sobre o Roger Corman, famoso produtor, diretor e mestre de toda uma geração de cineastas. Teve em Porto Alegre em 2019, e aí a gente entrevistou ele também para fazer um documentário sobre a vida deles. Esse eu pretendo editar assim que possível, uhum. porque esse pobre senhor já fez 95 anos esse ano, então temos que fazer logo Aproveitar. para ele ver em
0: vida. Aproveitar. É. Mas é isso,
1: estou fazendo documentário, primeiro porque eu gosto, porque eu sempre tive esse interesse em pesquisar e falar sobre a obra de diretores que eu gosto, mas também pela necessidade, sabe? Porque para mim é mais fácil. Eu adoraria estar fazendo filmes, mas de fato, nesse momento, não só pela pandemia, mas nesse momento financeiramente, sabe? Uhum. Já não não me é vantajoso, assim, não consigo, assim, fazer mais como eu fazia tanto antes. Eu já pensei em fazer uns curtinhos, assim, de brincadeira, tipo o Blanket, aquele que eu mencionei, mas de fato não tenho feito mais muita coisa. Uhum.
0: É, a vida adulta exige, né? Um pouquinho de. De limite nas
1: coisas. <risos> e não ter os amigos pra explorar, sabe? É complicado. É. Não ter os amigos familiares perto pra explorar
0: é complicado. É ruim quando eles começam a criar limites, né? De, ah, não vou fazer mais tal coisa. É, é. Começa a casar
1: e ter filho, poxa, que coisa. Por quê? Vamos
0: fazer filme. Falando em filho, quando você tava falando de que não dava pra explorar a família, eu lembrei de uma família, eu acho, de que costuma fazer filme praticamente, acho que é o casal e as duas meninas. O John Adams. Eu vou esquecer o nome do resto das famílias. dirigiu Hatred. E o The Deeper e o e eu acho que é a família toda. E eu lembrei de Seitor também, que saiu no, no Fantaspo do ano passado, que era do menino e da volta
1: É, então, tem gente botando as famílias. É porque, assim, a gente tá no momento, como eu disse, é muito fácil você fazer, né? E, e sendo fácil, por que, que você não aproveita pessoas que estão próximas, né? Porque é diferente. Quando você filmava em película, você filmava uma vez, se ficava ruim, a película tava usada, você tinha que jogar fora, né? Uhum. Hoje que é digital, e você filma com o seu celular, você pode filmar horas, né? Daquilo. Então, fica mais fácil para você fazer esses experimentos, né? Com a sua família, etc e tal. Se não ficou bom, não ficou bom. Se joga fora, nada se gastou, né? Mas dá para fazer. É,
0: no mínimo, você passou um tempo com a sua família. Também você ganhou alguma coisa. Por
1: isso, inclusive, que eu fiquei matutando essa ideia de talvez fazer o Entrei em Pânico Parte 3, porque seria uma maneira de reunir essas pessoas de novo, essas pessoas que fizeram os outros, que sobreviveram, né? E reunir e nós passarmos um bom momento juntos de novo, lembrar aqueles bons tempos que a gente passou 20 anos atrás. Quem sabe? Não faz quando as coisas melhorarem um pouco, né? E pudermos sair na rua novamente não, não se faça algo parecido trem Pânico 3
0: uhum. então a gente pode criar expectativa porque essa era uma das minhas perguntas se a gente já pode criar expectativa para ver o Fantastic Woman então ele vai sair sim,
1: sim, não, esse filme, eu não sei quando porque como eu falei, ele é o que vai exigir mais trabalho de todo o material que a gente tem filmado esse é o que exigiria mais trabalho porque surgiu essa ideia de talvez se transformar numa série, sabe, cada episódio seria um elemento, que tem muitos imagina, tem, pô, tem, se olhar no IMDB ali acho que tem umas 30 pessoas entrevistadas até agora. A gente queria entrevistar Jack Kong, inclusive, era para ela ter ido um Fantaspoa como homenageada e a gente entrevistava. Mas mas não conseguimos. Então, não deveria estar falando isso, mas a gente está tentando conseguir assim, um investimento estrangeiro nessa produção, quem sabe não entra, para nos ajudar a terminar. Mas, mas, sim, isso é um projeto que certamente em algum momento virará algo, porque ele não pode deixar esse material parado. Tem muito material e coisa muito interessante. Uhum. Eu acho que também é uma forma de finalmente valorizar essas mulheres fazem horror, sabe? Que, como eu falei antes, sempre existiram. Né? muito pouco se falava sobre elas. Hoje elas estão mais em evidência. Que bom finalmente ganharam seu espaço. E eu acho que quanto mais documentários, quanto mais gente falando e mais comentar sobre essa questão, melhor. Para quem sabe ter mais representatividade e tal que ainda não tem, apesar de ter muita mulher fazendo, não, não não existe ainda a representatividade que seria necessária, a inclusão, digamos que seria necessária para os tempos atuais.
0: É, então a liberdade até porque às vezes eu até vejo de repente tem uma diretora, mas aí a mulher não é. Ouvida vida é a porra da produção inteira, e é complicado também. Essa é uma
1: pergunta que a gente fez muito para as mulheres entrevistadas, assim, como é que era a relação com a equipe, porque às vezes trabalha com uma equipe muito masculina, eles não... E, por sorte, até agora nenhuma, assim, teve nenhuma, nenhuma história complicada, assim, com suas equipes, sempre foram respeitadas, mas sabe-se, né, que é algo que é de agora mesmo, é né, uma mudança de comportamento, assim, porque antes não era assim, né? O cara botava a mulher para dirigir para né, dirigir pra, né, ah, pra mulher, né, inclusão, não sei o quê, mas a mulher era um peão ali, entendeu? Fazia o que os caras mandavam, né? Então, eu hoje, infelizmente, fui... tá mudando, né? Mas já foi assim, isso é, isso é fato
0: Eu fiquei revoltada recentemente Porque eu tava vendo todos os filmes da Jennifer Lynch Da filha do, do David E aí todo o rolê de Riz No caso, que só pegaram ela pra pato Basicamente, como diretora do filme Porque deram uma semana de folga Quando ela voltou, o filme já tava mais da metade editado Ele é todo errado, todo esquisito
1: E, e isso que é a filha do David Lynch, né? imagina quem não é
0: Exato, isso porque ela tem nome Mas enfim, e existem outros projetos De repente até dentro do, do cinema ficcional Que você possa compartilhar além dos dois documentários que já estamos interessadas, e se tem algum tema que você queria muito abordar alguma temática ou algum elemento mas que seja por tempo, dinheiro ou falta de outros recursos, você ainda não conseguiu é,
1: então eu, eu tenho mais ideias, na verdade do que forma de fazê-las né? esse que é o problema, eu escrevi muito roteiro que nunca filmei, acho que todo artista tem isso, projetos que não que nunca lançou e eu já, já tô conformado que nunca acontecerá, sabe entre os que eu mais me arrependo de não ter feito está eu ia fazer uma vez um, um filme que se passasse era um filme de época, então realmente sem dinheiro não dá para fazer, que era sobre a época da imigração italiana lá no Rio Grande do Sul, e era um filme de faroeste, sabe? Com uma briga de famílias tipo um faroeste italiano, só que se passando no começo do século ali no Rio Grande do Sul.
0: Era aquele que sua avó ia conseguir ser uma prostituta não?
1: É, provavelmente sim. <risos> provavelmente sim, assim é foi o sonho dela, né? E um outro projeto que esse sim, eu tenho muita pena nunca ter feito e agora ele ficou datado ele teria que ser também um filme de época se eu lançasse, é um filme sobre jovens que decidem fazer um filme em VHS, sabe? Que seria tipo, metalinguagem, assim, porque seria meio que a história da minha vida. Uh -huh. Também seria uma comédia romântica envolvendo esse jovem que tá fazendo um filme em VHS, que tem uma namorada, etc. É uma história bem, bem, bem divertida, até. Mas, infelizmente, nunca fiz. E agora, como eu falei, tem que ser uma produção de época, né? Não tem mais. VHS. Mas me arrependo de não ter feito na época, sabe? Não sei por que que não fiz.
0: Falta de recursos provavelmente, né?
1: Provavelmente, provavelmente. Mas o horror mesmo, assim, se eu não fizer um trem pânico 13, eu. Não sei, eu também tenho outras ideias, mas são coisas que seriam ambiciosas para se fazer sem dinheiro, sabe? Então, não sei. Eu adoraria escrever roteiro para outros, tem tanta gente dirigindo, os caras não, não procuram alguém para escrever uns roteiros?
0: Potencial a gente sabe que tem, porque só nesse podcast você já lançou as três ideias para filme aqui, né? É, já
1: mandei umas de graça aí para o pessoal, então pode, pode usar, inclusive. Mas é, é uma pena isso, sabe? Porque acho que na vida de todo mundo a gente tem mais projetos do que tempo e dinheiro para fazê-los, né? Uhum. Acho que é assim para todo mundo. Mas paciência. Uma coisa que eu queria fazer, já que você mencionou, agora, em tempos de pandemia e tal, era tem um experimento que muitos diretores estão fazendo lá fora, de usar esses filmes em domínio público e tentar transformar em algo novo, sabe? Então você pega um filme antigo, redubla, né, usa outras cenas e tal, e tenta construir uma coisa nova. É algo que, se você pensar bem, tiver boas ideias, daria para fazer algo sabe, interessante ou no mínimo curioso. assim. A versão cômica, digamos, de um filme de terror dos anos 60. Aí você redubla, bota umas piadinhas, bota cenas novas... Né? Né? E você faz Porque a coisa do domínio público Permite né, que você faça Você pode pegar até O Night of the Living Dead O clássico do, dos anos 60 E pode fazer o que quiser com ele Porque ele está em domínio público uhum. Então o céu é o limite né? Se você quiser Você pode fazer o que você quiser hoje. Remix, Redux <risos> Remake desde,
0: desde que seja com menos tempo Dá pra gente gente fazer Redux Muito
1: bom, Sempre bom quatro horas não é todo mundo Que tem para gastar
0: E para finalizar então Chegamos no, no momentinho de jabá Primeiro deixar o espaço Para você falar sei lá, onde as pessoas podem te encontrar, caso elas queiram saber das suas futuras produções e tudo mais, e o que você gostaria que as pessoas soubessem antes de assistir ao Redux de entre em Pânico, caso elas não tenham assistido ainda.
1: Ah, as pessoas podem me encontrar basicamente em todas as redes sociais, eu não costumo adicionar ninguém mais, mas mas dá para seguir, né, porque hoje o mundo está difícil de você adicionar desconhecidos, mas, <risos> mas você está, a presença na rede social é constante, assim. tem meu blog, filmespiradores.blogs, blogspot.com que não está sendo mais atualizado mas tem centenas de artigos longos sobre filmes obscuros tem o meu canal no YouTube eu não gosto de chamar de canal porque é só um montado de vídeos que eu botei lá sem muita organização uhum. mas se você a ah, Felipe M Guerra no YouTube aparece filmes meus trailers falsos que eu fiz entrevistas com diretores que vieram para Fantasporto tem, tem tudo assim basicamente é ali que você me encontra sabe ah, então eu tenho um Medium também que eu escrevo em inglês né para ver se os gringos pelo menos me dão algum dinheiro. Eninho. É, procura também Felipe M Guerra no, no Medium. e Tem texto sobre livro, sobre cinema, tem, tem tudo um pouco, mas tá em inglês ali, aí tem que botar a tecla SAP para entender. E... O que você precisa saber sobre o em Pânico? É um filme que foi filmado há 20 anos atrás, então ele tem suas idiosincrasias, né? Ele tem seus momentos que talvez não funcionem mais tão bem, mas isso acaba virando parte da piada, se você é generoso e tem senso de humor e não se escandaliza com qualquer bobagem. Não tem questões tão sérias, assim, sinceramente. Eu, eu tive a coragem, inclusive, de mandar o filme para que pessoas avaliassem, para me dizer se, se havia alguma questão muito pesada ali, que seria mal recebida, e até agora, até o momento, disseram que não, está uhum. tudo ok. As próprias meninas horrorizadas não ficaram horrorizadas. <risos> para mim, foi algo que me deixou mais tranquilo. Então, tem, óbvio, algumas questões, mas a gente tem que entender o contexto. E você tem que ver o filme menos como um filme de terror, embora tenha lá seus sustos, né, porque eu sei que vocês levaram sustos, vocês confessaram, susto de internet, né, que é o barulho alto, jumpscare, tem os jumpscares, mas o, eu acho que o que vale mesmo do filme é esse retrato do um momento que não existe mais, é o é um momento em que os jovens talvez eram mais ingênuos, hoje todo mundo é muito esperto, né, porque afinal a gente é bombardeado com informação todo todo dia, então é, é mais difícil de você ser ingênuo como os, os jovens entram em pânico, e ao mesmo tempo é um momento mais inocente, sabe, eu acho que Brasil, em geral, ficou mais, mais complexo depois daquilo, sabe? Ali é um momento ainda muito inocente. A gente tá falando de 2001, o PT nem, nem chegou ao, ao poder nesse, nesse momento, né? Uhum. É, é um momento curioso, assim, da história do Brasil. Então, não havia tanta polarização política como hoje. Tem um, um personagem que usa uma camisa do Che Guevara, por exemplo, e aquilo não é uma piada com esquerda, direita, sabe? É, realmente era uma camisa que ele usava. O ator usava aquela camisa por usar, entendeu? Mas, mas hoje, claro, você pode ver como se fosse uma sátira à esquerda, sei lá, mas não era. É, enfim, era um momento mais inocente, sabe? Éramos todos inocentes, a gente não imaginava o que viria pela frente, que a vida adulta seria tão complicada e que o país Seria tão estranho, tão assustador, tão complexo, tão idiota às vezes. Tão estúpido, né? Ninguém esperava. A gente achou que ia evoluir em algumas questões, mas infelizmente... Boa parte dos atores do Entrei em Pânico evoluiu, sabe? para melhor. Uhum. Outros, pensando como 20 anos atrás mas seguindo né, certa parte do país, que continua pensando 20 anos atrás e quer pensar mais para trás ainda, então sei lá acho que é um filme que dará uma nostalgia boa assim, nos tempos mais inocentes e menos complicados, onde a gente ainda se divertia bastante apesar da internet ser discada,
0: ou talvez até por isso, era tudo imediatista pois é,
1: demais, demais
0: e vamos finalizar então agradecer novamente por esse tempo que você cedeu, a oportunidade também de ter entrado em contato com a gente falando do filme, de todas as dúvidas que você tirou aí das curiosidades.
1: Oi, eu agradeço pelo espaço. Peço desculpa por ter falado tanto. Sei que vai ser difícil editar isso depois. Acho que quem aguentou até agora, suportou até agora, com certeza, pelo menos vai estar uh, germinando a ideia de talvez fazer seu próprio filme. Então, acho que terá valido a pena. Se alguém aguentou até agora, claro,
0: né? Vai sim, vai sim, porque tá muito interessante. Vocês, literalmente, já saem formados daqui para fazer um filme agora, inclusive.
1: Tem que fazer. E
0: tem que colocar o selo ali de quem foi ele ideia e coloca o link do episódio também para todo mundo ouvir.
1: Eu vou mandar os links então daqueles sites que eu citei, que aí já pode deixar embaixo também, se o cara quiser mesmo fazer seu filme ele já vai lá para baixo, opa, tá aqui o link de onde pegar efeito digital, de onde pegar música grátis, etc, etc, e aí já facilita ainda mais a vida, que já é fácil, sabe? Então não tem mais desculpa.
0: Vai tá literalmente tudo na sua mão no seu clique aí. Tá na mão, tá na mão Obrigada. Muito obrigado
1: novamente pelo espaço, viu?
0: Imagina, eu que agradeço pelo tempo, pela oportunidade e até mais Tchau, tchau. Até.